0: Noch wieder Sonntag, checkt wie 24 da. Schön, dass Sie dabei sind. Das ging ja mal richtig in die Hose. War nicht besonders viel und nicht berauschend, was die deutsche Nationalmannschaft da geleistet hat. Zeit zum Handeln, auch für den Bundestrainer. Ein Pleite, das ausgerechnet gegen Holland mit der falschen Taktik. Wie kann man zu Hause auf Konter spielen? Also bei uns gleich die schonungslose. Analyse und der Ausblick auf das Spiel in Belfast. Außerdem kümmern wir uns um die vermeintlich Kleineren in der Bundesliga. Die Kluft zwischen diesen und den Reichen wird immer größer und wir wollen Lösungsansätze finden. Dazu haben wir zwei Experten sozusagen eingeladen. Beide sind Geschäftsführer, der eine noch beim FC St. Pauli, der andere beim SC Paderborn. Begrüßen Sie bitte ganz herzlich Andreas Rettig und Martin Orno. Oh, sei zu schnell.
1: Hallo oh.
0: von Harno und Moin. Bin ich froh, dass ich jetzt Martin sagen kann. Gerne. Weißt du? Andreas, 30 Jahre, bist jetzt dabei. Kein Titel geholt. Woran hat es gelegen?
2: Äh, es hat zu vier Bundesliga-Aufstiegen gereicht. Genau, aber nicht verschweigen. Ähm, ja, ja, aber bisher ähm hat es zum ganz großen Wurf nicht gereicht, weil mich am Ende auch nicht der Verein verpflichtet hat, der hätte Meister werden können.
0: Und jetzt, sagst du, im jetzt, Sommer?
2: Ja, jetzt kümmere ich mich privativ. um die Familie. Ich äh, freue mich auch drauf, dass wir ein bisschen mehr Freizeit haben und äh, dass man ein
3: bisschen zur Ruhe kommt.
0: Martin, alle sagen, Paderborn, ihr habt keine Chance. Warum nutzt ihr sie?
3: Weil wir es können. Also Weil <lacht> wir so, so selbstbewusst sind äh, zu sagen, wir können bestehen in der Bundesliga. Mhm. Äh, das ist Neuland für viele Spieler, für viele Offizielle. Aber... Wir haben im letzten Jahr, glaube ich, gezeigt, dass wir doch eine gewisse Qualität haben und ich glaube, dass das auch reichen könnte.
0: Oh, ihr habt doch eine ganz schöne hohe Erwartungshaltung, dein Trainer zum Beispiel, an dich.
3: Das ist natürlich eine Sendung, äh, wo, wo viele Fußballexperten zusammensitzen, wo viele was zu sagen haben oder auch nicht. Und äh, deswegen bin ich mal gespannt, wie es da läuft. <lacht> <lacht>
0: er, er mag unsere Sendung nicht oder was?
3: <lacht> auch keine Ahnung, ich weiß vielleicht ist das ihre Tourkutsche, weil ich gesagt habe, äh, Sportschüler mit der Torwand, da hat das ja auch nicht so geklappt bei ihm. Hat er die Wand wenigstens getroffen? Ich, ja, ich, die Wand ja, aber ich glaube, die dahinter. ja. <lacht>
0: <lacht> also Steffen Baumgart wird bestimmt äh, intensiv zuschauen. Und so weiter Gäste heute Morgen. Ja, Sie kennen ihn. Er war lange Journalist. Nein, er ist noch Journalist und war auch lange beim DFB. Harald Stenger, so. Hallo. Der Europameister von 1996 da, Christian Siegel. Er ist freier Journalist, Raphael Honigstein. Unser sport experte Rainer Beckmann. Rainer. Moin Moin. So, wie immer an der Stelle, Sie kennen das, kleine Erfrischung. Und ich betone es immer wieder: also alles alkoholfrei. Kann sich die Runde schon mal stärken. Und damit sind wir bei Laura. Herzlich willkommen.
4: Guten, Wunderschönen guten Morgen zusammen. Schön, dass Sie alle hier sind an diesem Sonntagmorgen. Ja, und nach drei Siegen aus drei Spielen in der EM-Qualifikation gab es also jetzt den ersten Dämpfer für die deutsche Nationalmannschaft, wie gerade schon gehört. Zwei zu vier, also verloren gegen die Niederlande. Und es gab viele Reaktionen, insbesondere natürlich direkt aus dem Nachbarland. Da haben wir mal ein paar für Sie zusammengetragen. Hups, da ist es weg das war natürlich jetzt nicht so gut, da, jetzt ist es wieder da, zum Beispiel, der Telegraph hat geschrieben, Kumans dominierende Mannschaft hat viel mehr Inhalt und Qualität als die Deutschen, das also eine Reaktion, aber wie gesagt, es gab einige fetter Bonus für Oranje nach einer Auferstehung in Hamburg oder auch Oranje in seiner tödlichsten Form, also die Nachbarn haben sich natürlich gefreut, dass das Spiel am Ende so ausgegangen ist, aber wir natürlich auch nicht, nach der 2 zu 4 Pleite fragen wir, deswegen hat sich Joachim Löw gegen die Niederlande etwa verzockt, sie können wir immer mitdiskutieren, 01379 011 011, ihre Telefonnummer, wir sind gespannt auf Ihre Reaktion und klicken Sie sich rein im Liveblog unter sport1.de. Da können Sie natürlich auch abstimmen, und Ihre Meinung natürlich auch preisgeben.
0: Noch vor drei Tagen hat der Bundestrainer uns mitgeteilt, dass der Umbruch sehr gut gelungen sei. Seit Freitag bestehen da wieder erhebliche Zweifel, denn die bittere Heimniederlage gegen Holland hat gezeigt, dass die Stimmung des Bundestrainers viel besser war als die Leistung der Mannschaft.
5: Der Bundestrainer vor dem Spiel und nach dem Spiel. Herr Löw, hey, Das 2 zu 4, ein echter Stimmungskiller. Das sind so Fehler, die darf man sich natürlich gegen Holland irgendwie nicht erlauben. Fehler, die die Mannschaft auch selbstkritisch einräumt. Wir machen dann, sage ich mal, dumme Fehler, die dann zu Gegentoren führen.
0: Ja, ich glaube einfach, dass wir teilweise zu passiv waren.
6: Natürlich muss man sagen, auch, dass die, die Tore, die äh, sie erzielt haben, oft wir eingeleitet
7: haben und ähm, das ist natürlich doppelt bitter. Trotzdem ist es dann irgendwann kein Zufall mehr, wenn das äh, drei Spiele nacheinander passiert, dass man eine Führung hergibt und wir es dann nicht schaffen, äh, Ball und Gegner zu kontrollieren.
5: Ein positives Zeichen, dass die neue Mannschaft keine Ausreden sucht. Doch wie viel Anteil an der Niederlage hatte Löws extrem defensive Taktik? Ich glaube nicht aufgrund von der taktischen Ausrichtung, sondern aufgrund von einfachen Fehlern, die wir gemacht haben. Löw sieht die Schuld wie so häufig nicht bei sich. Also so gesehen haben wir, glaube ich, heute einfach auch ein paar Fehler zu viel gemacht. Mit, mit der Grundordnung hatte das jetzt wenig zu tun. Eine Grundordnung mit ungewöhnlich wenig Ballbesitz, die aber das deutsche Spiel vor massive Probleme gestellt hat.
7: Wir brauchen auch Ballbesitz, um auch mal uns auch zu erholen, um den Gegner auch mal laufen zu lassen.
5: Fraglich, ob Löw in der Lage ist, sich selbst und seine Taktik zu hinterfragen. Der Bundestrainer lebt ja gerne mal in seiner eigenen Welt. Im Vergleich, was zu 18 war, hat die Mannschaft jetzt wieder mehr Tempo, mehr Schnelligkeit, mehr Zielstrebigkeit zum Tod. Nach dem Spiel zeigt sich, dass das nur auf die Holländer zutrifft. Wir fragen daher, ist Löw in seiner Analyse zu
0: wenig selbstkritisch? Also war einer von euch eigentlich nicht im Stadion? Du, cool, ne? Du warst auch im Stadion, ne? Ja,
6: selbstverständlich. Hamburg, mit dem Fahrrad hingefahren. Ja. War ein schöner Abend äh, bis zur 60. Minute. Und danach habe ich guten holländischen Fußball gesehen. Und äh, eigentlich sollte dieses Spiel ja der nächste Schritt sein, sozusagen. Ja. der Vorwärtsentwicklung, das war es nun nicht. Es war ein, eher ein Schritt zurück. Und wir werden sicherlich gleich in den nächsten Minuten auch darüber reden, über gewisse Mannschaftsteile, die nicht so funktioniert haben, aber auch möglicherweise über Taktik und Strategie von Yogi Löw bis hin auch zu den Auswechslungen, die mich sehr überrascht haben zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja, da gibt es einige Fragen und sicherlich möglicherweise auch dann die Veränderung zum Spiel jetzt am Montag im Windsor Park, Nordirland.
0: Muss er sich mehr hinterfragen, der Bundestrainer?
8: Ja, auf jeden Fall, wenn du, ich habe ne, das Gefühl,
0: wir sind wieder in dieser Komfortzone. Schon wieder. Ne, ne,
8: das wird er sicherlich auch tun. Ob er das jetzt unbedingt in der Öffentlichkeit machen muss, ist die andere Frage. Ja. Aber wenn du die zweite Halbzeit äh, vier Tore bekommst, in einem EM-Qualifikationsspiel, dann äh, musst du dich gewissen Fragen stellen und da musst du dich selber auch hinterfragen. Logisch. Also Da kannst du nicht nur sagen, dass die Mannschaft individuelle Fehler gemacht hat.
1: Hm. Marat? Ja, um auf deine Frage einzugehen, ob, der, ob Löw nicht selbstkritisch genug ist. Äh, natürlich liegt es bei vielen Tränen in der Art, direkt nach dem Spiel alles äh, schön zu reden, wenn es schiefgelaufen ist. Ich fand aber das Positive dieses Spiels, dass äh, Jogi Löw in seiner ersten Analyse sofort sehr klar, äh, auch sehr ehrlich war, ohne in die letzten Details zu gehen und dass auch die Spieler gemerkt haben, dass äh, war heute nichts. Also das haben wir schon äh, wesentlich äh, schlechter und alarmierender gesehen. Aber klar äh, ist natürlich auch, das Spiel am Montag äh, gegen Nordirland äh, ist jetzt ein Schlüsselspiel. Die Lage hat sich erheblich verschlechtert. Sie ist ernst, aber nicht hoffnungslos, denn man darf auch die Nordirland, äh nicht überschätzen. Gerade fangen Aufgrund wir an. Komm, Für ernst, was? Das ist los, oder auf aber, nicht ernst, ja. aber nicht hoffnungslos. Aber ja. nicht hoffnungslos.
0: Ich mache ihn aber hinter der, vorgehaltener Hand. Hatten die Spieler schon eine andere Meinung? Ne?
9: Also das diese Taktik vielleicht nicht die, die Spieler waren gewesen. vorsichtig. Die Spieler werden nicht natürlich, natürlich sagen,
10: ja. ähm, die Taktik vom Trainer hat nichts gebracht. Aber wenn ein Süle sagt, das kann nicht unser Anspruch sein, so wenig Ballbesitz zu haben, wenn die Spieler sagen, eigentlich diese Passivität war natürlich nicht nur ein Grund, ähm, der von uns kam, sondern auch durch das System. Denn du bist oft mit fünf Leuten auf einer Linie hinten drin gestanden, dann kommst du in das Mittelfeld nicht mehr richtig rein und fängst an hinterher zu hinterherzulaufen. Das hat auch Kimmich gut erklärt. Mhm. Wenn du dann die ganze Zeit hinterherläufst, wenn du dann den Ball hast, bist du müde, bist nicht mehr so klar, bist mental auch nicht unbedingt so in der Lage und hast auch wenig Anspielstationen. Die meisten Leute sind noch hinter dir. Also das hängt alles miteinander zusammen. Und es klang für mich schon, ich will nicht sagen wie ein Hilferuf, aber schon äh, zwischen den Zeilen eine Ansage, dass man sich nicht so wohlfühlt. Natürlich muss man jetzt noch eins sagen, gegen Nordirland wird die Mannschaft sicher nicht mit Fünferkette spielen. Und es wird sicher aufgrund des Gegners schon mal anders ausschauen. Nur die große Idee von Löw sozusagen, in diesen wichtigen Spielen mehr auf Konter zu spielen, da bin ich bei ähm, Reinhold, da war, hatte man das Gefühl, da sind wir mhm. schon weiter. Und jetzt sind wir eigentlich so ein bisschen verloren warum, zwischen dem alten und dem neuen Deutschland. Warum? Naja, hat die Idee, Idee ist ja nicht schlecht. Die Idee hat ja schon auch funktioniert. Äh, in, in Aber teilweise wir sind doch
0: eigentlich stärker, wenn wir Ballbesitz haben, oder?
10: Ja, aber er, wollte, er wollte, er wollte, er wollte variieren und er wollte der, den, den drei Stürmern, die er hat, diesen Raum geben, bisschen weiter hinten anzufangen und die Holländer dann auszukontern. Und das hat in Teilen ja funktioniert. Aber letztlich die Mannschaft stand Einmal immer weiter hinten. Wenn du mich fragst. Ja, sie hatten schon ganz gute Aktionen, aber am Ende standen sie immer weiter hinten und kamen auch nicht mehr nach vorne raus. Du
6: hast kleine Korrektur. Das Spiel hätte ganz anders ausgehen können, wenn Reus das 2 zu 0 in der 42. Minute gemacht ja. hätte. Dann würden wir anders debattieren. Dann würdest du die Frage nicht stellen.
10: Dann
0: hätten wir 3 zu 4 verloren, ja.
6: Nee, nee, bin ich nicht sicher. Dann wäre das ein. Äh, für die Holländer ganz anders zu verarbeiten gewesen und die deutsche Mannschaft hätte sie Die haben ja nicht gebraucht. Trotzdem, Nein, wir nicht. haben so viel hier diskutiert, dass der Ball, ja. der pure Ballbesitzfußball, der ist vorbei. Und du hast selbst bei der letzten Veranstaltung, der großen Veranstaltung, die wir so erlitten haben, gemerkt, dass dieser pure Ballbesitzfußball müde, leer und dir nicht hilft. Also muss jetzt ein Weg gefunden werden zwischen diesem schnellen Umschaltspiel, hohem mhm. hohen Tempo, kombinationsfähig mhm. zu bleiben, aber gleichzeitig auch die Souveränität zu haben, dann auch umzustellen und zu sagen, wir können auch Ballbesitz. Beides muss gehen. Und da ist die Frage, ob tatsächlich 3er-5er-Kette die richtige Maßnahme war in dem Fall. Und ob diese also, Abwehr, da ja. kommen wir beim nächsten Punkt, tatsächlich ausreicht, in dieser Konstellation, in dieser Besetzung und bei der Europameisterschaft im nächsten Jahr zu bestehen. Da habe ich meine Zweifel. Aber ich,
0: äh, ich wollte erst mal kurz... Deutschland-Holland ist ein besonderes Spiel, da sind wir uns ja schon mal einig.
2: Ja, das wissen wir ja. Aber ich wollte nur sagen, zu deiner Ausgangsfrage ja. oder Eingangsfrage, äh, ist äh, Jogi Löw nicht äh, selbstkritisch genug? Also ich muss ja ehrlich sagen, ich muss mal an der Lanze für den Bundestrainer dahingehend brechen, wenn der unmittelbar nach Spiel noch Adrenalin im Kopf äh, dann ein Mikro unter die Nase gehalten bekommt und dann eine tiefgreifende Analyse äh, durchführen soll, äh, mhm. dann ist das nicht ganz so einfach. Ich stell dir umgekehrt vor, ja, nach deiner mhm. Sendung hält der jemand ein Mikro unter die Nase und sagt, wie warst du mit deiner Leistung heute zufrieden? Dann bist du auch erstmal etwas Was meinst du, was hier
0: jeden Sonntag passiert?
2: Ja, gut, aber es geht keiner, <lacht> ja, weil es keiner sieht. Ne? Äh, aber äh, von daher sage ich ganz ehrlich, und ist du schon im Hinterzimmer. Ja, genau, dann machst du das schön im, 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 im Kämmerlein. Das heißt, das ist ja ein ganz anderer Ansatz. Und deswegen wäre ich da immer ein bisschen zurückhaltender. Was soll der Mann am Ende ja, noch, wie gesagt, unter, diesem, unter dieser nervlichen, unter dieser Drucksituation auch anders sagen im ersten Moment? Dafür hat er die Nachbetrachtung. Und dann kann es einen Tag später oder zwei in aller Ruhe analysieren. Und da wird er sicherlich zu den Ergebnissen kommen, wie wir auch in der
1: Runde. Mhm. Ja, aber er hat auch schon direkt nach dem Spiel im Grunde genommen die Defizite mhm. aufgezeigt. Also ich finde, das ist auch ungerecht äh, ihm äh, gegenüber. Er kann ja die Mannschaft nicht äh, in die Fahrt Hauen. Aber er hat auch zum Beispiel diese äh, schlechte Abwehr mehr oder minder sogar ausgezählt, indem er immer wieder gesagt hat, oh, da war ein Fehlpass und da war ein Fehlpass. Ja, ja äh, aber, ich, aber ich Harald denke, der hat
10: gesagt, es lag nicht an der taktischen Ausrichtung. Gut. Also hat er aber eigentlich schon er hat, der Mannschaft
1: in die Schuhe geschoben. Gut, aber das macht kein Trainer, dass er sich direkt nach dem Spiel hinstellt und sagt, also ich habe es verzockt. Äh, äh, mit der Taktik. Also da aber bin ich dann wieder bei Andreas. Ich, ich, ich
2: wollte eine inhaltliche Bemerkung machen dazu. Ich glaube, es ist schwierig, mhm. wenn du am Ende mit drei gelernten Innenverteidigern spielst, keinen Linksfuß dabei hast und dann äh, eine, gegen eine Mannschaft spielst, die hochpresst. Und wenn du dann am Ende nicht diese Ballsicherheit hast und diese Ruhe am Ball hast, ja, dann hast du es auch schwer, dich da hinten raus zu befreien. Ja? Und wenn dann auch der Platz hinzukommt von unserem Stadtnachbarn, der ja auch nicht in dem gepflegtesten Zustand war, dann wird es schwierig. Ich glaube aber...
8: Ähm dass die Holländer auch eine Halbzeit gebraucht haben, bis sie verstanden haben, ja. dass sie überhaupt so viel Platz haben. Also ich, das hat man auch im Nachhinein gehört. Ja. Sie waren überrascht, dass Deutschland nicht so viel auf Ballbesitz gespielt hat, haben die Halbzeit gebraucht und haben dann in der zweiten Halbzeit gesagt, okay, sie wollen nicht, dann setzen wir sie jetzt noch mehr unter Druck und es hat ja super funktioniert. Ich finde das eine, natürlich kann ein Bundestrainer nicht danach hinsetzen und eine Analyse abgeben, aber das andere finde ich auch nicht gut, dass du... Zum Teil dann der Mannschaft sagst, ihr seid schuld daran, dass wir verloren haben. Also dann musst du schon beides, äh, dich mit beidem zurückhalten und sagen, ähm, das war nicht unser Spiel. Wir haben heute in der zweiten Halbzeit vier Tore bekommen. Das kann nicht unser Anspruch genau. sein. Fertig, dann das gehe nach Hause und dann meine Analyse. Aber wenn ich nicht über ich meine Analyse spreche, kann ich auch einen anderen nicht in die Pfanne haben. Hm. Martin, mal mit reinnehmen. Du warst auch da. Ich war auch da. Was hat dich erschrocken?
3: Ja, also erschrocken? Ich, ich, da äh, habe ich ja
0: gerade das Gefühl, äh, das ist alles in Ordnung. Ne?
3: Nee, das nicht. Also ist, ist es schon. Andreas und an, äh, Harald erschreckend würde ich auch nicht sagen, es ist ja anders zu sehen, dass Deutschland nicht so viel Ballbesitz hat, wie wir das eigentlich gewohnt sind. Äh, man kann ja sagen, okay, das war jetzt eine taktische Ausrichtung, aber ich glaube, äh, in rheinland sagt, die ersten 60 Minuten waren noch in Ordnung, also ich fand die erste hatte schon wirklich nicht rauschen. wir haben zweimal aufs Tor geschossen äh, und die Holländer haben eigentlich das Spiel komplett diktiert, haben uns immer mehr hinten reingedrückt und wir haben es halt dann einfach nicht geschafft, äh, Tiefe ins Spiel zu bekommen und uns mal dauerhaft zu befreien von den
2: also, Thomas, ich habe übrigens nicht gesagt, dass alles in Ordnung ist, sondern ich habe gesagt, inhaltlich habe ich ja versucht, was zu erklären, äh, aber ich habe gesagt, nur der Umgang der medialen äh, Situation, das war das, was ich gesagt habe, da muss man äh, am Ende auch äh, etwas äh, sich zurücknehmen, finde ich, und dem Bundestrainer die Zeit geben, auch wirklich zu einer inhaltlichen Analyse zu kommen, das war ja der
1: Punkt. Ja. Ja. Ich habe ja nicht gesagt, dass alles in Ordnung war, natürlich war es nicht in Ordnung, das, das, das haben wir ja alle gesehen. Ja, aber da muss man dann auch wieder sagen, die Zeit der Schonung von Jogi Löw, die ja lange Bestand, die ist vorbei. Und mit dem Freitag bricht jetzt unterschwellig all das wieder auf, was schon nach der Währung 2018 war. Es war klar, wenn er weitermacht, ist der von diesem Bonus des Weltmeistertrainers weit entfernt und es wird alles genau beäugt. Und aber es war jetzt, ist er immer noch. Ne? Ja, aber es war ein deftiger Rückschlag in ja. der aktuellen Situation und deshalb kommen jetzt wieder all die Diskussionen von Hummels bis, dass es keinen miroklose mehr gibt und er kriegt natürlich jetzt verstärkt <lacht> eine weg und damit muss er leben und da darf er sich wiederum nicht beschweren, sonst hätte er direkt nach der WM aufhören müssen.
0: Gehen wir mal in die Analyse, Christian. Hm
8: muss natürlich die Gegentore an. Das erste ist 1-1. Was läuft schief? Also das erste Mal finde ich, ähm, sie versuchen natürlich Druck zu machen, aber wenn ich jetzt, ich gehe jetzt davon aus, das erste, wir haben jetzt eigentlich gekreist, drei gegen 1, also drei Mann sind an einem dran. Hm. Ähm, dann hast du aber Süle, der der zentrale Abwehrspieler ist, der steht, glaube ich, an dem, am 16er-Eck und ich habe in, in der Nachmittag genau, da gehört, dass sie das Zentrum stark machen wollten. Also Süle steht da schon am 16er-Eck, das ist der zentrale ähm, Innenverteidiger. Da sollte für mich Ginter stehen und Süle weiter drüben, weil Ginter hat noch, ich glaube, Klostermann ist noch dabei, mhm. Kimmich ist noch bei, ja. hat da nichts zu suchen und dadurch geht schon mal das Zentrum mhm. auf. Bei der nächsten Szene, wenn wir weiterkommen, sehen wir dann, wo Tar da auf einmal steht, dass der linke, wenn wir Stopp machen, der steht fast am, 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 am rechten Eck, das ist der linke Verteidiger in der Dreierkette. Und wir wollten das Zentrum stark machen, also da ist in der Anordnung und von der Herangehensweise eine Menge falsch gemacht haben. Also die Abstimmung, Abstimmung passt überhaupt ich, nicht? Viel zu weit drüben, weil wenn du sagst, du willst das Zentrum stark machen und die drei stehen alle auf der rechten Seite. Und jetzt steht Schulz alleine, der sicherlich dann ein Stück weit zu spät reagiert, aber er ist im, im Endeffekt... Wo oh, der erstmal er, sein
0: Gegenspieler da unten Ist hinter ihm. Ja.
8: Ähm, er sieht auch nicht genau, wo wohin kommt dann zu spät. Ähm, aber für mich, das Verhalten der drei im Zentrum in dem Fall nicht in Ordnung, weil sie... Sechs Spieler
6: auf der rechten Seite, um mhm. nur die rechte Seite mhm. abzudecken. Dahinter ist die ganze Flanke frei. Und das ist äh, ein strategisches Abwehrverhalten, was mich wirklich überrascht hat. Es kommt ja noch zu mehr Verunfallungen dieser Art später. Und das ist das, was ich meinte. Ich glaube... Das kann eine Systemfrage sein, aber man muss auch die Qualitätsfrage stellen, ja. finde ich, ob das mit den dreien, die da jetzt gestanden haben, wirklich dauerhaft... Also bist du nicht der Meinung, ne? Nein, das ist ja der Beleg dafür und ich hatte die Bedenken auch vorher schon geäußert. Ich finde trotzdem, diese hummelsdiskussion die gerade läuft, ich hatte es auch letzte Woche schon geäußert, ich würde, da bricht Jogi Löw keinen Zacken aus der Krone. Zu sagen, ich setze mich hm. ins fahre nach Dortmund hin und rede mit Mats Hummels, der in den letzten Spielen der letzten Saison einer außerordentlich guten Verfassung war und sich von den Dreien, die aussortiert worden sind, am besten aus dieser Krise rausgearbeitet hat und was mit diesem Schritt auch sich zu emanzipieren, von Bayern München zurückzugehen zu Dortmund. Es ist ein großer Abwehrspieler mhm. und ich finde, da bricht ihm kein Zacken aus der Krone hinzugehen. Ich brauche dich noch zwei Jahre.
8: Ich finde die Diskussion ähm, für mich ist, wenn du einen Umbruch startest, das finde ich, ist total legitim. Das haben ja mhm. Nationen vorgemacht. Ja. Aber der wichtigste Faktor bei einem Umbruch ist, dass die, die jetzt die Möglichkeiten bekommen, die müssen besser sein als das, was da ist. Ja, absolut fertig. Ja. Also wir fertig. reden von der Nationalmannschaft ja. nicht irgendwo in der Bundesliga oder in der zweiten Liga, wo du Zeit hast. Die Qualität der Nationalspieler, der, der eingesetzt wird, muss besser sein als der, der gerade da ist. Und Problem so eine Abwehr hatten wir lange nicht mehr. Da das ist, ja. ist halt das sind da also Fakten. sagst du auch, das ist ist nicht besser. Ich sage nochmal, ich finde es gut, dass, ja. man, dass man Dinge macht, Da muss man es, aber dann finde ich, gehe ein Stück zurück. Ich jetzt persönlich, weil wir haben ja gerade über Analyse nach dem Spiel gesprochen oder Analyse nach dem Turnier. Ja. Wir haben null Punkte und scheiden in der Vorrunde aus. Dann habe ich Zeit zu sagen, okay, ich überdenke alles. Dann habe ich für mich persönlich ja. ein unwichtiges Turnier vor mir, Nations League, wo du sagst, okay, das kann man, ja. genau das kann man nutzen, um die Leute, wo ich sage, die haben es verdient, auf einem Niveau in einer, in einer Art Qualifikation zu zeigen, ob sie das schon drauf haben. Ja. Wenn es nicht schaffe, habe ich dahinter die Qualifikation und kann das justieren. Mhm. Also sage ich, ich beginne den Umbruch jetzt und kann es dann justieren. Nur es wurde dann weitergemacht mit den Spielern, weil die Qualität einfach besser ist aus meiner Sicht ja. dann. So reden wir jetzt über Hummels als die, die da sind. Und dann fällt dir dann im Winter sagst du. Vor der Qualifikation, nach dem Nations Cup, jetzt schmeiße ich die drei raus. Das habe das hab ich nicht verstanden, den, den
1: Hergang. Ja, wir sind halt genau an dem Punkt. Reinhold hat es ja auch gesagt, wenn Reus das 2-0 macht, kann es anders laufen. Es muss nicht anders laufen, denn der, die erste Halbzeit war auch nicht so gut, wie sie Aber, von vielen gemacht wird. Nee, Harald, wir sind jetzt an da, Punkt, da, Thomas, wir sind jetzt an dem Punkt, muss ich euch widersprechen, Punkt, dass danke. wir genau die... Diskussion führen, die wir eigentlich direkt nach der WM geführt haben. Und das war klar, wenn das erste Moment ist, was nicht läuft, wird Löw da fragt. Und das ist für meine Begriffe eine viel grundsätzlichere äh, Sache, weil es da an das Eingemachte bei Löw in seinem Selbstverständnis geht und nicht, wer links oder rechts in der Abwehrkette spielt. Aber ich muss
0: jetzt trotzdem widersprechen. Martin auch nochmal fragen. Ich meine, Manuel Neuer hat auch noch ein paar gute Sachen gehalten. Hätte man auch sagen können, die Holländer hätten auch schon noch das eine oder Tor mehr machen können. Ja, also die haben und wir ja ja jetzt schon mal können. nur sagen, diese ja. reusch die war jetzt... Äh, Nein, aber die spielt
6: jetzt seine eigene Dynamik, Thomas. Ich gebe dir absolut <lacht> recht. Und die Souveränität der deutschen Mannschaft war auch in der ersten Hälfte nicht da und nicht zu sehen. So selbstkritisch sind alle gewesen. Und Joge Löw hat gesagt, wir haben 90 Minuten lang dieses Spiel gar nicht im Griff gehabt, gar nicht beherrscht. Mhm. Hat er selber formuliert. Da sind wir alle einer Meinung. Aber wir wissen auch um Dynamiken eines Fußballspiels. Du kannst, ohne die bessere Mannschaft zu sein, 2-0 in Führung gehen. Und, und holst nachher drei Punkte, obwohl du schlechter warst. Sowas gibt es immer wieder.
10: Ich würde noch mal gerne was zu Hummels sagen. Ich glaube, meine Frau schaut nicht zu, deswegen oute ich mich jetzt. Ich bin, ich bin Wieso Hummelist. So schaut deine Frau nicht zu. Hummelist. Ich bin Hummelist. Also ich, ich finde, äh, für Hummels sollte es einen Platz geben in dieser Mannschaft. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass diese Diskussion überflüssig ist, weil der Yogi das nicht machen wird. Ich, ich glaube, das Letzte, was Löw macht, ist diese Entscheidung zurückzunehmen. Er will es gegenüber in der Öffentlichkeit nicht machen. Er will es, glaube ich, auch intern nicht machen, weil es in intern, trotz all den großen Vorteilen und Vorzügen, die Hummels bringt, auch Leute gibt, die gesagt haben, dass es ganz gut ist, dass der mal weg ist, weil er redet viel und das ist unangenehm. Und ja, wenigstens in der Mannschaft, rede, wenigstens aber, redet mal einer. Ja, schön. aber du weißt, wie es ist, wenn in der Mannschaft das Gefühl da ist, ähm, das passt nicht so recht, dann ist der Trainer der Letzte, gerade der Yogi, der da noch zusätzliche was meinst du damit? Wird. was meinst du
0: damit? Was passt da nicht?
10: Ja, wir wissen alle dass der das unheimlich unheimlich offensiv mit seinen meinungen umgeht auch äh, trainer taktik öffentlich äh, diskreditiert nicht diskreditiert kritisiert ähm, und auch Sachen sagt, die manchen Mitspielern nicht gefallen. Und Löw hat sich entschieden, dass er das alles nicht mehr haben Aber für den will. Erfolg er muss ich das doch tun. Nein, Raphael. er wird das nicht zurücknehmen, weil er denkt,
0: dass. Nein, das ich meine, als Malz ich muss doch, was, muss doch darauf hinweisen, wenn das falsch läuft. Das
10: kann ich ich sehe das als auch so, Spiel. aber ich
0: glaube, dass egal, was
10: wir heute also, entscheiden, ja. Löw diese Entscheidung nicht zurücknehmen wird. Ja. Hm. Ich, ich finde, äh, Reinhold, ich bin nicht bei
2: dir. Ich finde nicht, dass äh, Jogi Löw sich in das Auto setzen sollte, zu Hummels fahren sollte. Ich finde, er sollte umweltbewusst mit der Bahn fahren. <lacht> <lacht>
0: Und dafür schenke ich dir mal einen Satz. Hier. <lacht> so cool. Martin, wie
3: siehst du das? Nein, also ich glaube schon, dass äh, ja, mal zu Hause. wir brauchen Meinung. schon. Ich glaube schon, dass er uns gut tun würde, weil wir international dann in der Spitze doch noch nicht die Qualität oder die Sicherheit haben. Äh, zum Spiel halt durchzuziehen. Also er würde der Mannschaft schon noch einen großen Halt geben. Und ich bin halt ein Befürworter von Spielern, die auch mal unangenehm sind. Wir haben Joshua Kimmich, der sich auch gerne mal äußert, auch mal kritisch äußert. Und ich halte das für enorm wichtig, um ja. sich weiterzuentwickeln. Also man muss ja nicht das immer in, in Probleme denken, sondern einfach in Lösungen. Und wenn einer was anschiebt, auch mal unangenehm. Das ist doch das, was wir so grundsätzlich haben wollen. Und ich sehe deswegen das glaub, ich, ich glaube glaub ich, nur, dass
10: der Bundestrainer das komplett anders sieht.
3: Aber er ist ja auch leistungsmäßig noch über den anderen im Moment, was die internationale Klasse angeht. Also sind alles tolle Spieler, aber wir brauchen halt im Moment Zeit. Und äh, das war sicherlich ein Punkt, weil wir äh, in diesem Spiel auch nicht diese Anker hatten, an denen sich die jungen Spieler, die zweifelsohne alle talentiert sind, in Werner, in Gnabry, in Klostermann, die müssen sich an irgendjemanden aufrichten können in so einem Spiel. Und das hat mir da ein bisschen gefehlt, dass äh, da so ein, zwei Orden in der Hände noch sind. So erfahrene Spieler, die sagen, wir haben das alles schon mal erlebt, bleibt ruhig, wir kriegen das so und so hin, wir regeln das auf dem Platz. Mhm. Und äh, ja, das ist dann aber rumgekommen.
1: Also äh, ich bin auf äh, der Seite äh, von Raphael, dass ich sage, es ist sogar, je mehr über Hummels geredet wird, auch vom Herrn Watzke, desto aussichtsloser wird, dass er äh, zurückkommt, äh, Jogi Löw zeichnet in all den Jahren aus, dass er eine gewisse Nibelungentreue zu seinen Spielern hat und er hat sich jetzt für diesen jungen Stamm entschieden, auch mit gewissen guten Gründen, dass vielleicht Hummels nicht so richtig reinpasst, nicht nur, weil er den Trainer kritisiert, sondern auch, wie er vielleicht mit Mitspielern umgeht und deshalb glaube ich, äh, natürlich ist Mats Hummels in guter Form wieder. Zum Zeitpunkt der Aussortierung war das nicht. Aber jetzt ist er wieder in guter Form. Aber ich sehe nicht, dass er noch mal zurückkommt, sondern aber Harald Löw hält an den 43. Wir sind uns einig, davor hat er auch
0: einige Spieler, die lange dabei waren, äh, immer wieder mitgenommen. Ne? Also ne? Lukas Podolski zum Beispiel war immer dabei und so weiter. Ja,
1: aber wenn mal einer aussortiert war, dann war er immer aussortiert. Gut, wir
0: reden gleich weiter an dieser Stelle. haben wir auch mit dem Berater und dem Vater von Mats Hummels gesprochen. Schauen nach natürlich auch nach vorne. Belfast steht an morgen. Äh, das wird ganz unangenehm. Christian, das spielt man nicht gerne ne? in Belfast, muss man nee. sagen. Wir machen eine kurze Pause, gleich wieder. Applaus Hi von Adel und Band, live aus dem Hüttenhotel, Flughafen. Am Chat24, Pass. Wir haben gerade die Nationalmannschaft diskutiert über eine mögliche Rückkehr von Mats Hummels und äh, Laura hat auch was zu dem Thema.
4: Ganz genau, also Mats Hummels wird uns gleich noch beschäftigen, vorher wollen wir aber noch auflösen, wir hatten ja schon eine Frage an Sie zu Hause gestellt, hat sich Löw gegen die Niederlande verzockt und seitdem ich hier bin, war das Ergebnis noch nicht so eindeutig wie heute. Also 94% Prozent von Ihnen sagen ja, das hat er, nur 6% sind der Meinung, nein, er hat sich nicht verzockt, also das sehr eindeutig und wenn man so das Netz durchforstet, dann wird es auch sehr eindeutig, dass alle eben Mats Hummels zurückfordern. Mats Hummels selbst, der hat sich ja auch dazu mal geäußert, eben zu einer möglichen Rückkehr in die Nationalen Mannschaft. Er hat gesagt, wenn ich irgendwann noch einmal das Trikot für Deutschland anziehen darf, würde ich mich nicht dagegen wehren. Also, er wäre definitiv bereit, den Schritt zurückzugehen. Joachim Löw, das haben wir aus der Runde eben auch entnommen. Dem wird es wahrscheinlich sehr, sehr schwer fallen. Und wie gesagt, wenn man im Netz sich so umschaut, dann ist, sind sich alle wirklich einig. Ich bin immer noch überzeugt, dass Löw der richtige Bundestrainer ist, zumal es keine vernünftige Alternative gibt, die nicht vertraglich gebunden ist. Aber die größte Baustelle wurde mit der Aussortierung von Hummels aufgemacht. Wir haben ab aktuell keinen. Abwehrchef Oder auch hier die großen Gewinner heute, Hummels und Boateng. Und dann dieses schöne Bild noch. Und für Ta mussten wir zurücktreten. Da sieht man eben Boateng und Hummels. Also sehr eindeutig. Und jetzt fordern wir Sie zu Hause auf, da auch mal Ihre Meinung noch mal ein bisschen kunst, äh, ja, uns mitzuteilen. Nämlich die Frage, kann Hummels der DFBF sofort helfen? Machen Sie mit, stimmen Sie ab unter sport1.de im Live-Blog. Wir sind gespannt, wie Ihre Meinung ist. Vielleicht ja auch so eindeutig wie gerade.
0: Also muss ich schon sagen, eindeutiges Votum, ne,
3: Martin? Sehr eindeutig. So, Vielleicht sollten wir mal wirklich drüber nachdenken, meiner Meinung Glaubst du dran? Wir hatten ja schon das Thema, es ist ja oft so, dass Spieler, die weg waren, dann auch wirklich für immer weg waren. Allerdings fehlen mir jetzt so die Alternativen, das nicht zu tun. Deswegen würde ich es mir wünschen. Aber wie lange
0: dauert es dann auch die neuen heranzuführen, das glaubst du? Ja, das ist ja
3: sowieso anders. ne? Das ist ja grundsätzlich anders, weil die ja nicht die Häufigkeit haben, so im Verein miteinander zu trainieren, aber ich glaube schon, dass uns ein bisschen Stabilität sehr gut tun würde. Und ich glaube, dass die Jungspieler auch eher daran wachsen können, als wenn sie jetzt permanent kritisiert werden. Gehen wir noch mal ins Spiel, Christian.
0: Ja, gucken wir mal uns das zweite Tor. Der Niederländer
8: an nach einem Eckball. Das Problem fängt ja schon an, dass du siehst, dass alle, wir haben glaube ich Schüle und Klostermann an Van Dijk, der nicht aus dem Tempo kommt, aber sie schauen alle nur den Ball an, Gündogan schaut den Ball an, passt überhaupt nicht auf am 16er, wo seiner hinläuft, Groß verliert glaube ich seinen auch, ja. aber der Punkt ist Schüle und Klostermann gegen Van Dijk und er kommt nicht mit Tempo, er steht auch nur und dann kommt auch noch Kinder dazu, verlieren, du kannst gegen Van Dijk Logischerweise ein Kopfballdürfer, der Typ ist brutal. Aber er war der es geht, ne? geht mir um den Grundsatz, dass Club. ich sage, wenn, wenn er ja. Ecke spielt, kann ich nicht nur den Ball im Blick haben, ich muss ja den Gegner im Blick haben und ich muss ihn bearbeiten, um ihn daran zu hindern, dass er zum Kopfball kommt. Das wenn hat Züge weiß, versucht. Wenn er blieb ja, an
6: Van Dijk die ganze Zeit dann, dran. Aber, aber
8: dann musst du ihn so behindern, dass er eben nicht da hochkommt. Wenn ich selber nicht ja. in der Kopfballstärke bin, dann musst du ihn behindern, dass er aber da nicht hinkommt. Fertig. Es, es, gab, einen Ausfall doch.
6: es gab einen Ausfallschritt von Van Dijk und er war frei. Ja. Sühle
0: hat ihn mit diesem Ausfallschritt verloren. Ja. Aus, aus Versehen auf den Fuß treten oder so. Kennst du das nicht? Diese, äh, Wir wissen um deine Stärke.
8: <lacht>
0: <lacht> ich, das hast du gesagt. Aber ich mein, das wollte Christian, glaube ich, auch sagen. Ne?
8: Er darf Der, halt nicht hochspringen. Ne? Nee, ich find, aus dem Stand es, vor allen Dingen. Du musst die Leute bearbeiten, vom die im Strafraum Tor. sind, fertig. Und du darfst sie nicht frei zum Kopf kommen lassen. Das heißt, ich muss ihn im Blick haben und ich muss ihn daran hindern, dass er da frei zum Kopf bekommt, egal wer es ist. Und wenn ich schon weiß, dass da diese, diese Rakete kommt, <lacht> dann muss ich mich noch, noch mehr darum kümmern. Fakt. Und wir reden von Nationalmannschaft und nicht von zweiter Liga. Hm.
2: Wie
8: ist es vielleicht auch da, dann, wenn alle, das waren alle deutschen Spieler, glaube ich, hier im
0: Strafraum, dass der eine oder der denkt, denkt, wir sind ja in Überzahl. Man verlässt sich vielleicht auf den anderen?
3: Ja gut, aber man weiß ja auch, dass Holland mit Van Dijk und Delikt eigentlich zwei Zielspieler, weil den Standards hat, weil beide so unglaublich großartig sind. Die, ne? Delikt hat ja in der ersten Halbzeit auch schon ja. äh, einen sehr guten Kopfball gemacht. Äh, also ich kann mhm. mir nicht vorstellen, dass irgendeiner in der Mannschaft sagt, so, ach, das ist genug, das, das, also das kann ich mir nicht vorstellen. Okay, ganz also, da wissen wir auch, glaube ich, alle, dass das nicht so ist.
0: Okay. Also wir lernen für Nordirland, gucken uns das dritte Gegentor an. Ich glaube,
8: spätestens da hat der Manuel Neuer Hals. Ja, das Problem ist aber, wir bringen uns von Anfang an selber in die Problematik. Es ist ein Freischuss, der kurz ausgeführt wird. Und wenn ich jetzt durchziele, spielen wir dort in der Situation 5 gegen 7. Warum spielt ihr den Ball kurz, wenn ich schon sehe, dass alle Orangen in meiner Nähe sind? Das ist ja kein Vorteil für mich. Mhm. Und da beginnt das große Problem. Sie setzen uns sofort unter Druck, gewinnen den Ball, schalten um und schießen sofort fertig. Eigener Fehler, du brauchst den Ball nicht kurz spielen. Aber sie dort schalten natürlich Zeit... auch brillant um, muss man sagen, oder? Aber das ist natürlich... Als Stürmer, das weißt du selber, als Stürmer, wenn es dann dahin geht, dass du ein Tor schießt, bist du immer den Ticken, wo du sagst, der Ball könnte dahin kommen. Und als Verteidiger kannst du nur
2: reagieren ja. auf das, was da kommt. Zwölf das Minuten vor Schluss bei einem Ergebnis, was mir hilft, muss ich mich anders verhalten. Ja. Also man muss nicht
0: immer rausspielen, wolltest du sagen. Wo ne? so ist es?
2: Ja, vor allem
8: nicht, wenn du, wenn du ja.
2: schon siehst, dass ja, ja. um
8: mich rum sieben orange stehen. Also, und, und dann spiele ich auch noch kurz und sage, komm her, setz mir unter Druck. Ja, dann erklär ja. mir, Warum? Ja, ich habe ja den Freistoß nicht ausgeführt. Wie soll ihr so, das erklären? Meine es, gibt ja
1: paar, es gibt ja ein paar. Ich Gründe, auch nicht. Es gibt ja ein paar Gründe, Thomas, Kritik zu üben. Das haben wir äh, mit den drei Gegentoren insgesamt. Das ist ja. das Verhalten beim Stande von 2 zu zwei, was ja für uns günstig war, wieder gespielt wurde und was auch so ein bisschen untergeht, ist die Auswechslung nach dem eins zu eins. Das waren halt alles Punkte, äh, wo man sagen muss. Absolut bei, Auswechslung, bei, der Auswechslung, bei der Auswechslung, bei der Auswechslung,
8: das kann ich sogar noch nachvollziehen. Es war beim Stand von 1 zu 0. Nein, 1 zu 1. Er, Moment, Christian, Die beiden Spieler hat er -0 geholt 0 beim 1 zu 0. Jetzt fällt es 1 zu 1. Und ich, meine erste Interpretation war, er möchte Günnegaard und Harvard haben, damit er mehr Ballkontrolle im Spiel bekommt. Also, ja, dass der so Spieler sagt, dass er den Ballbesitz forcieren ja. kann. Es hat bloß nicht funktioniert, das ist der Punkt.
1: Ja, aber beim, beim Stande von 1 zu 1. Wäre es vielleicht klug gewesen zu sagen, setzt euch nochmal hin, wir sortieren nochmal neu? Das hat mich auch überrascht, dass er
6: das nicht korrigiert hat. Die Planung der Doppeleinwechslung entstand beim Stand von 1 zu 0 für Deutschland. Und er hat sie nicht korrigiert, auch nach der Auswechslung zuvor der Holländer. Raphael hat eben in der Werbepause zu Recht gesagt, also mhm. mit dieser Auswechslung hat er der Mannschaft nicht geholfen. Das ja. ist schon, das ist tatsächlich so. Es hat die Mannschaft richtig destabilisiert.
0: Warum ist er denn so stur geblieben, Meinung?
6: Ich kann es ja nicht erklären. Ja, also welche Idee dahinter stand? Kai Havertz war ja quasi auf der rechten Außenposition, wo er zumeist zu finden war, völlig verloren, äh, hat dem Spiel kreativ überhaupt nicht dienen können. Und und bei Gundogan ist es auch immer so. Ich habe immer den Eindruck, er ist wirklich als Einwechselspieler nicht der Spieler der sein kann, wenn er von Beginn an auf dem Platz ist. Ich kann mich nicht an ein Spiel von Gündogan erinnern, wo er in der zweiten Hälfte eingewechselt wurde, wo er einfach präsent ist, wo er da ist. hat seine Rolle gesucht, auch im
10: Mittelfeld, und sie nicht gefunden. Er war ich auch glaube, auf einer merkwürdigen Position, weil er so halb links am Anfang erst gespielt hat ja, nicht Problem, auf der Doppelseck.
8: Es geht ja um die anderen, du nimmst Reus und Werner raus. Ja. Das heißt, es sind zwei von den drei, die vorne spielen. Du nimmst Gündogan und Haras. Sie müssen ja dann die Position gegen den Ball irgendwo... Ja. adäquat annehmen oder du veränderst was. Nochmal, ich habe es nachvollziehend, dass er sagt, er will mehr Ballbesitz, Ballkontrolle im Mittelfeld haben. Nur, du gibst ja dann Mannschaft, jetzt hast du das bei dem Stand vom 1-0, sagst du, die zwei sollen rein, jetzt fällt das 1-1, und du holst zwei Stürmer raus, jetzt rein, faktisch, und mhm. tust zwei Mittelfeldspieler rein. Dann sagst du der Mannschaft, oh, Moment. Der genau. Druck wird groß. Also, also, du suggerierst etwas, wo du die Botschaft sagst, ist die Botschaft ist, also, mh, wir haben ein bisschen Probleme. Sie ja. Sie, Sie wollen das 1-1 halten. Jetzt. Idee, ob er das so gemeint hat oder nicht? Nochmal, ich glaube, Es ja, ist ja noch so schlimmer, gemeint. wenn ich dann noch drei Gegentore bekomme, wenn ich noch defensiver äh, spiele. Na, das hat dann, was Was ich oder? vorher gesagt habe, du hörst mir nicht zu, mit der Anordnung von den drei oh, Stürmern oh, zu tun. Oh, weil äh, die, zwei, zu? die zwei Mittelfeldspieler sind natürlich nicht gewohnt, als, als, als äh, erste Attackung, äh, Attacke... Nicht nein, auf die der 6er. Sondern sie sind auf der 6 oder auf der 10 zu Hause. Und für sie ist es dementsprechend dann natürlich schon
1: eine Umstellung, dann zu sagen, wo, wo finde ich mich der eine in der Position. Also als ich die Mannschaftsaufstellung vor dem Spiel gehört habe, habe ich gesagt, je nachdem, wie das läuft, erhält sich die Option, offen Brand und Harvard Alles ins gut. Zentrum zu setzen, so wie die in Leverkusen in der vorigen Saison gespielt hätten. Das wäre auch eine Option beim 1-1 gewesen. Und dann kommt diese Auswechslung, die ja keiner so richtig verstanden hat, obwohl wir die Begründung des Bundestrainers sehr wohl verstanden haben. Letztlich, letztlich
10: ja? hat Löw äh, auf ein System, was nicht richtig funktioniert hat, nicht so reagiert, dass es besser geworden ist. Und ich glaube, das geht einem als Spieler schon ziemlich gegen den Strich, wenn man das Gefühl hat, ich werde irgendwo von außen im Stich gelassen. Und leider muss man sagen, dass bei den großen Niederlagen der letzten Jahre man öfters ja das Gefühl hatte, dass Löw nicht in der Lage ist, ein Spiel, was so gegen ihn läuft, zu drehen. Und das war so ein Fall, wo man von außen hätte einwirken müssen, wo man erstmal sagen muss, diese Fünferreihe muss nach vorne, wir kriegen kein mhm. Mittelfeld mehr zusammen, wo man sagen muss, wir werden im Mittelfeld überrannt, ich muss einen Dritten da unbedingt noch mit reinstellen. Das alles hat nicht stattgefunden. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum man an Löw immer noch so leichte Zweifel hat. Also kann er nicht reagieren dann? Auf es, ist nicht seine jeweilige, große, es ist nicht seine große Stärke.
0: Oder war es früher wahrscheinlich auch nicht nötig, weil wir immer in Führung waren? Oder, oder Nein, ich meine, es war, war immer
10: mal nötig, zum Beispiel gegen Italien 2012 oder ja. äh, 2016. Also es, gibt, es gab und gibt immer noch diese, diese Spiele, aber das war so ein eklatantes Spiel. Deswegen ist auch die, die Meinung beim Publikum, dass dass das eine Trainerniederlage war, nicht falsch, meiner Meinung nach, weil mhm. man das Gefühl hatte, er hat eben der Mannschaft nicht helfen können, das Spiel zu drehen.
3: Mhm. Wo, ja, Wobei ich, das, ich äh, Jedes Mal, wenn wir dann gegen eine größere Nation im Fußball ja, verlieren, nee. geht es, find, finde ich, immer voraus, dass wir zu doll darauf reagieren, wie der Gegner spielt. Also jetzt haben wir versucht, mit der Dreikette das aufzufangen. Damals gegen Italien haben wir versucht, dass der eine den Pelo abdeckt. Als wir Weltmeister geworden sind, haben wir gespielt, wie wir das für richtig halten. Und alle Gegner mussten sich nach uns richten. Und es hat wunderbar funktioniert. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch der Schlüssel, dass wir sagen, ja. wir sind warum
10: machen wir das nicht mehr? Das weiß ich nicht. Wobei, ich würde nur einen Satz sagen. Die große Idee von Löw vor der WM 2014 war ja, einen dritten Mittelfeldspieler zu haben. Weil diese Balance war nie da. Es gibt keinen Sechser. Das ist auch. Weiter wieder das Problem gewesen. Es gibt keinen natürlichen Sechser in dieser deutschen Mannschaft, nur Achter eigentlich. Und Löws Idee war eben zu sagen, okay, dann nehmen wir drei. Und vorher waren wir mit zwei immer eine Unterzahl. Und jetzt sind wir eigentlich wieder bei dem Punkt, wo wir keine Balance haben im Mittelfeld, weil immer, weil im Moment wieder nur zwei da spielen.
3: Das ist so, Aber Aber wir, wir haben ja auch immer mal einen Ball. Und wenn du dann auch nur zwei hast und, und das gar nicht mehr lösen kannst, ja. weil du keine Leute mehr vor dem Ball hast... Dann passiert genau das, was gegen Holland ganz passiert. Dann wunderbar, dann du kannst
10: ein wunderbares 4-3-3 spielen, wie ja. wir es bei der WM gespielt haben. Also wir diskutieren ja wunderbar, warte
0: ganz kurz. Ähm, wir haben auch schon eine Aufstellung wieder gebastelt, ne? wie wir morgen spielen müssen. Noch in eine, einem Spot <lacht> legen wir die vor. Hast du die gemacht? <lacht> Sage ich dir gleich. <lacht> vier Siege in der Qualifikation.
8: Also. Da oben ist er mal sehr schön windig ne? und regnerisch, Christian. Ja, aber ich glaube, das Stadion ist jetzt wesentlich schöner als zu unserer Zeit. Also ist nicht mehr so offen. Nein, nein, nee, nee, das ist jetzt ein richtig schönes Stadion. Damals war es noch, war ich noch. Also,
0: so würden wir spielen. Da hinten seht ihr es.
6: Was hast du dir dabei gedacht, Bundestrainer Thomas Helmer? Ja.
0: Das war ich nicht alleine. Du, Redaktionsbeschluss? Du mit deinen
8: Co-Trainern.
0: Was hältst du denn davon? Sagen wir es mal so. Ja, wir werden das jetzt mal kritisch angucken. Ja, hm. Also, Nico Schulz ist schon abgereist, der ist nicht mehr da.
6: Ja, ja. ja musst du begründen. Du hast die Aufstellung gemacht. Ich gucke mir das erstmal mal an. Martin? Würde Tarko? ich so, so unterschreiben,
2: ja. Andreas? Kann ich Ihr Namensspiel sagen? Oh, das ist ja. <lacht> <lacht>
6: ah,
0: dann ja. haben wir Oliver Bierhoff äh, zur Defensivleistung. <lacht> Freitag
10: Es gibt keine Abkürzung zum Erfolg, auch für diese junge Mannschaft nicht. Wir hatten vorher darüber diskutiert, ich glaube, wo wir auch äh, im letzten Herbst äh, verloren haben. Da war viel Erfahrung auf dem Platz und trotz der Erfahrung haben wir dann blöde Tore kassiert. Ich würde es nicht allein auf die Erfahrung ziehen. Äh, man hat einfach gesehen, dass, es, äh, dass da einfach zu viel Passivität, Passivität da war, äh, ein bisschen Angst auch. Äh, und dann kommen natürlich immer mehr Rückpässe. Äh, wir sind immer mehr hinten reingedrängt und dann passieren halt solche Dinge. Also... Äh, na, Natürlich mit einer absolut ruhigen Erfahrung und Top-Klasse kann man das äh, vielleicht gerade wiegen, aber ähm, das war heute nicht möglich.
0: Habe ich richtig verstanden, Reinhard? Wir waren ängstlich, passiv ja. und wir haben keine Top-Klasse. So. Ich finde ja diese, diese Fähigkeit
6: zur Selbstkritik, die ist größer als zuvor. Das ist ja schon mal. Aber das klingt ja auch
0: wieder gegen die Spieler gerade, ne? Ja, ja es geht so. gegen
6: die Spieler, aber auch natürlich in dieser Entwicklung, in der sie sich befinden. Und dann, wenn man zu so einem jungen Kader steht und das ist ja nicht nur bei zu spüren, sondern auch in den Aussagen von Yogi Löw, muss man auch die Konsequenzen tragen. Das ist so. Und äh, dann ist es die. Es gibt nicht diese Grundmentalität. Zu sagen, auch wenn es schwierig ist, wir kriegen das irgendwie gebogen. Wir haben noch irgendwie ein, zwei andere Lösungen. Wir haben eine Mentalität, die ist so stark, dass wir auch aus Konfliktsituationen uns rausarbeiten können. Das ist im Moment in dieser Mannschaft aber nicht vorhanden. Woran ja, liegt das?
8: Ja, aber das kann ich doch vorgeben. Ja. Also ich bin jetzt, jetzt, bin jetzt bei, bei, bei Martin. Mhm. Wenn ich eine Idee habe, Fußball zu spielen und ich bin der Meinung, dass meine Mannschaft gut genug ist und ich mache auch einen Umbruch, dann gebe ich ihr, dann muss das, ich das vermittel, dann, dann gebe ich ihr den Mut, die Mentalität und das alles mit uns sagen, das machen wir und das ziehen wir komplett durch. Egal, ob wir gegen Holland spielen, gegen Estland und ich richte mich nicht nach irgendjemand, sondern ich mache das, was ich als, als, als Trainer hm? äh, 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 vorgebe und was ich für richtig finde, was diese Mannschaft kann und trete dominant auf. Und dann sage ich, egal was da kommt, aber wir müssen irgendwann anfangen und das ziehen wir durch. Und dann wird es irgendwann dazu kommen, dass wir sagen, wir werden erfolgreich sein. Aber wenn ich mich auf das einstelle, was auf der anderen Seite passiert, also meine eigenen Stärken, Schwäche, sozusagen. Schwäche und dann davon rede, Passivität ist ein gutes Stichwort. Jeder, selbst du, Entschuldigung, wenn ihr auf dem Platz stehe und du kriegst keinen Druck, du kriegst keinen Druck, ja. du kriegst keinen Druck, du kriegst
6: keinen Druck, du kriegst keinen Druck,
8: bist du in der Lage, 100%, nach dem... 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%. Ja,
1: Das ist ja die Diskussion, die wir schon nach 2018 hatten. Und die holt uns jetzt wieder ein, was ich vorhin gesagt habe. Es wird jetzt alles wieder glaube, aufgerollt, das ist aber große es ist, Ver, es zu ist Recht wird es Auch da ist eine große Verunsicherung.
6: Und ich glaube, Jogi Löf hat sich schon mehrmals in den Hintern gebissen und um zu sagen, wie konnte ich nach 2014 nur weitermachen. Ich glaube, um das mhm. vorzuleben, was du beschreibst, um diese Mentalität in die Mannschaft zu übertragen,
10: mhm. brauchst du auch selber diese Mentalität und diese Stärke. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ja, aber diese Passivität ist natürlich auch Teil des Systems. Weil wenn du vorne nicht drauf gehst, wenn du nicht geschlossen attackierst, das hat man auch zum Beispiel über Bayern mal gesehen, als sie umgestellt worden von Guardiola dann zu Ancelotti. Auf einmal hat jeder so ein bisschen zugeschaut und gesagt, naja, die Gegner wird schon irgendwann einen Fehler machen, dann haben wir den Ball und dann fangen wir an zu spielen. Also man kommt sehr schnell in diese Passivität rein, wenn das System auch nicht darauf ausgerichtet ist, dominant zu, domin zu, dominant zu spielen und den Ball die ganze Zeit haben zu wollen. Und mein Gefühl ist, dass Löw so ein bisschen gefangen ist zwischen seinen alten Ideen, mhm. die nach 2018 auf einmal komplett diskreditiert waren, und diese, dieser Versuch, was Neues zu kreieren, gerade gegen diese größeren Mannschaften, was mehr auf Umschaltspiel äh, basiert. Ja. Und ist es, im Moment ist es weder das eine noch das andere.
0: Nochmal was ganz Banales. Wir spielen zu Hause gegen Holland. Wenn wir die besiegen, sind die wahrscheinlich raus. Und wir sind ich da meine, mehr, ja, sind mehr Motivation. Hm? Wir sind
10: weiter. Ja, sind mehr
0: Motivation. Und mehr. Was brauche ich denn noch? Also ja, ich mein... nee, das
10: ist keine Motivationsfrage. <lacht> Wenn du sagst, wir stehen mit fünf Leuten hinten, Wer soll, denn ja, aber dann, dann, der der soll denn dann gegen den Ball spielen im Mittelfeld? Nein, aber das kann ich doch als
8: Mannschaft auch entscheiden. Das muss, ich ja, das muss ja nicht immer nur vom Trainer der kommen. Dass du das als Mannschaft entscheiden kannst. Wenn der Trainer zu dir sagt, okay, wir, 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 unsere Verteidigungslinie beginnt 20 Meter vor der Mittellinie und nicht vorne, mhm. dann wird die Mannschaft nicht hingehen und sagen, wir pressen jetzt vorne. Also das kannst du als Mannschaft nicht machen. Aber das ist das, was ich sagen wollte. Die Holländer haben in der zweiten Halbzeit verstanden. Alles klar, wir setzen sie unter Druck, wo wir können. Und sie machen Fehler. Und jetzt kommen wir zu dem Umgekehrten, wenn ich sage, ich spiele zu Hause, ich spiele gegen Holland. Gernal. Und jeden Spieler, deswegen habe ich gesagt, wenn du ihn nicht unter Druck setzt, kann sogar Reinhold mitspielen. Aber wenn du jemand unter
0: Druck setzt. Reinhold kann das ab. Es ist in es eine, in du,
8: du, du gibst ja du gibst dir ein Statement ja. ab, du gibst, du, das Spiel geht los und Holland denkt sich, ja, leck mich Arsch, ja was geht hier ab? ständig werden die unter Druck gesetzt, ständig muss ich schnell Entscheidungen treffen. Und natürlich haben die auch mal die Qualität, dass sie schaffen. Aber du musst dich ständig beschäftigen. Wenn du sagst, hier habt ihr den Ball,
10: mach mal, dann machen die. Fertig, haben sie gemacht.
8: In also Pressing 50 habe ich Minuten.
7: Herr hat, hat auch gesehen. in
10: der Halbzeit ein bisschen was umgestellt. Ja? Und das hat dann funktioniert.
1: Und bei uns lief das so durch. Und, und irgendwann mal hat gar nichts mehr funktioniert. Und es kommt bei uns noch eins dazu, dass wir die Spiele jetzt, die bisherigen Qualifikationsspiele, Völlig überschätzt haben. Was ist denn äh, ein 8-0 gegen Estland oder ein 2-0 in Weißrussland wird? Und wir haben nicht wahrhaben wollen. Das Hinspiel in Amsterdam war ja ein Lucky Punch. Da, äh, andere, oder es kann genauso ja. gut laufen, dass wir noch äh, als Verlierer vom Platz gehen, weil wir auch in der zweiten Halbzeit den Überblick. Ja. Wir haben uns, sind in das Spiel rein und haben uns stärker gefühlt, als wir sind.
0: Also. Großer Umbruch beim DFB, darüber reden wir gleich. Dann haben wir noch Schalten nach Köln, Mitgliederversammlung zu Jürgen Klinsmann. Nach uns hat er sein Benefizspiel. alles das müssen wir besprechen. Sie können vorher erstmal noch richtig viel Geld gewinnen. Applaus Hi, von Adel und Band, live aus dem Hintertür Flughafen. Wir sind zurück beim Check 24, Doppelpass. Und ich übergebe zu Laura.
4: Ja, die sieben Bundestrainer hier in der Runde, die haben wir gerade schon gehört, eben ob sich Joachim Löw verzockt hat oder nicht bei diesem 2 zu 4 gegen die Niederlande. Wir haben sie zu Hause aber auch gefragt. Das ist ihre Meinung dazu.
1: Sich Jürgen Löw verzockt. Wie kann man äh, in einem Spiel, was noch nicht unter Dach und Fach ist, zwei Dammkräfte oder Offensivkräfte rausnehmen? Joachim Löw hat sich gern zur verzockt.
5: Die
0: Mannschaft hat halt zwei Fehler mehr zugelassen wie der Gegner und dadurch ist das Resultat entstanden.
5: Er hat sich auf jeden Fall wieder mal verzockt, denn Tar und Ginter haben erstmal in Abwehr gar nicht zu suchen, von der Leistung her beide nicht. Dann wechselt er zwei Stürmer auf, zwei Mittelfeldspieler ein. Geht gar nicht. Ich habe es nach der WM in Russland gesagt und ich bleibe dabei, mit diesem Mann wird es keinen vernünftigen Neuaufbau geben.
4: Also die 80 Millionen Bundestrainer zu Hause sind fast... Meinung auch, was das Thema Mats Hummels angeht. Sollte man ihn zurückhören oder nicht? Kann er direkt helfen oder nicht? Das haben wir Sie ja auch gefragt. Da schauen wir mal, wie es da aktuell steht. Also 69% Prozent von Ihnen sagen, ja, er könnte sofort helfen. Nur 31% Prozent sind der Meinung, dass das eben nicht der Fall sein sollte. Also Sie können weiter abstimmen. Bis zum Ende der Sendung sind wir gespannt, wie es dann ausgeht. Schauen auch schon einen Blick weiter, nämlich auf den designierten DFB-Präsidenten Fritz Keller. Der hat sich jetzt auch geäußert. Und der hat auch gesagt, er hat definitiv einen Auftrag, wenn er denn, dann endlich Präsident ist.
10: Wenn ich ein bisschen was dazu beitragen kann, dass der Fußball wieder so wahrgenommen wird, wie er wirklich ist, wie er auf den Plätzen gelebt wird und neben den Plätzen und in der dritten Halbzeit gelebt wird, dann tue ich das gern.
0: Andreas, die
2: richtige Wahl, Fritz Keller? Ja, zumindest ist er ein, du kennst äh, ihn ja aus Freiburg, ne? Wir haben vier Jahre zusammen gearbeitet äh, während der Freiburger Zeit äh, und äh, Freiburg steht für äh, die Themen, die wichtig sind äh, außerhalb der Halbzeit, nämlich auch Nachhaltigkeit. Ich glaube und hoffe vor allen Dingen, dass er da äh, auch Akzente setzt, äh, das wäre wichtig. Vielleicht äh, erwischt er oder erreicht uns dann der Geist von Greta äh, auch die Verbände, ne? das würde ich mir wünschen. Aber glaubst du es? Das wird man sehen. Es ist in der Tat schwierig, weil alle an ihm jetzt ziehen und zerren werden. Auf der einen Seite die DFL, auf der anderen Seite die Landesfürsten des, der, des DFBs. Es sind viele Kräfte, die auf ihn
1: einwirken. Ich wünsche ihm gute Nerven und ein stabiles Rückgrat.
10: Also
1: zunächst mal ist es ja endlich mal wieder eine Wahl, wo sich Amateure und Profis einig sind. Und er hat auch gewisse Vorschusslorbeeren. Da kann man noch viele hinzufügen. Es ist trotzdem eine unterschaubare und schwierige Situation. Das Kernproblem ist ganz einfach. Fritz Keller ist ein neuer Mann in einem neuen Umfeld, aber alle anderen drumherum in Führungspositionen, vom Herrn Seifert über den Herrn Koch bis zum Herrn Kurzius, all diesen Strategen, die bleiben unverändert. Und die werden natürlich weiterhin versuchen, ihre Interessen durchzusetzen, auch wenn Teamarbeit proklamiert wird. Und da wird es einen spannenden Kampf geben, zumal Christian Seifert in dieser Pressekonferenz in Berlin, die wir gerade gesehen haben, sich ja am Ende äh, völlig überraschend, ziemlich despektierlich über die Amateure geäußert hat. Das war... Eher respektlos und es war dreist. Und es gab da noch so ein, zwei andere Bemerkungen, wo ich mich äh, gewundert habe. Fritz Keller muss jetzt Profil zeigen und ein Zeichen setzen. Ich kann da nachher noch ein, zwei kleine Beispiele geben. Aber dass er jetzt einfach so da reingeht und der liebe Winzer äh, aus Freiburg ist, äh, das reicht nicht. Wie groß ist denn sein Einfluss auf der das Muss ist ja, ja, jetzt, beschrieben, ja Thomas, das Alle ist ja jetzt ganz schwierig die Situation der DFB wird umgewandelt in eine GmbH, wo ja. der Geschäftsbetrieb drin ist mit der Nationalmannschaft und er bleibt e.V. Fritz Keller ist Präsident des e.V. Der CEO der GmbH wird der ja. bisherige Generalsekretär Kurzius, der auch weiterhin Generalsekretär bleibt. Und der sportliche Chef, um zu der Nationalmannschaft zu kommen, ist eindeutig Oliver Bierhoff als Geschäftsführer Sport. Nur auch da wird es schon wieder kompliziert. Der macht das operative Geschäft aber wenn die Frage kommt, brauchen wir einen neuen Bundestrainer, die Entscheidung wird wieder das DFB-Präsidium fällen. Also das wären ganz spannende Prozesse und ich sage nochmal, der eigentlich starke Mann im deutschen Fußball ist längst Christian Seifert, das hat er jetzt auch bei der Reform gezeigt und da werden weiterhin die Interessen knallhart aufeinanderprallen und da ist einfach Keller gefordert zu sagen, von dir lasse ich mir nichts aufs Ohr erzählen, jetzt gehen wir den Weg. Darf ich ein Beispiel nennen? Ein ganz einfaches Beispiel. Der Bundestag ist von jeher Ende Oktober. Dieses Mal ist der Bundestag Anfang September. Warum? Weil der ehemalige Präsident Grendel einen guten Kumpel hat, der Vorsitzender des Norddeutschen Regionalverbands ist. Der wird Anfang Oktober 70, da hätte er nicht mehr gewählt werden können. Deshalb ist der Bundestag vorverlegt worden auf Ende September. Solchen Mauscheleien muss Fritz Keller ein Ende setzen und auf den Tisch hauen. Und ich sage gleich dabei, die, die sich jetzt da auch alle aufregen, von Seifert, noch bis Koch, die hätten ja alle in der Präsidiumssitzung, wo gemauschelt war, auf den Tisch hauen können und sagen können: So geht es nicht, Herr Gentle. Sie haben alles mitgemacht und jetzt beschweren Sie sich nachher. Es wäre übrigens ein Zeichen des Bundestags, wenn Sie den Herrn Distelrat wegen Mauschelei nicht wählen würden, auch wenn er offiziell vorgeschlagen wird.
0: Hm. Okay. Andreas, du bist auch schon lange dabei, ne? Das sind ja Rausch, ich hier, oder? Das naja, wir haben da das dran. Bild
2: von Herrn Grindel gesehen. Ich finde, wir müssen uns mal angewöhnen, dass wir zu dem Zeitpunkt uns kritisch mit Leuten auseinandersetzen, wenn sie in der Verantwortung sind und Entscheidungen treffen. Und nicht im Nachgang, äh, dann, äh, wenn jemand am Boden liegt, äh, dann äh, ihn noch zu treten. Äh, ich habe da äh, ja. wenig Verständnis für. Ich habe mich mit Herrn Grinnel sehr gerieben. Da war er DFB-Präsident. Heute werdet ihr von mir nichts dazu hören, weil ich finde, das gehört sich dann nicht äh, in der Frage, was das Vorgehen angeht. Äh, ich würde mir wünschen, dass wir zu einer anderen Streitkultur kommen, dann wenn die Leute in ihrer Verantwortung sind äh, und man ihnen dann noch begegnen kann. Dann müssen wir mal den Rücken gerade machen und mal Klartext reden. Äh, aber wenn das passiert, ja, dann wird man ja direkt als Nestbeschmutzer abqualifiziert. Also da wünsche ich mir eine andere Streitkultur zu und hoffe, dass die auch mit Fritz Keller einkehrt. Von wem wünschst du die? die? Ja, von den Verbandsfunktionären, äh, ob bei DFL oder DFB. Wir haben das ja, ist ja nicht nur ein DFB-Problem. Wir haben das ja bei der DFL auch in, in der Frage, äh, dass der Eindruck äh, entsteht, wenn äh, die Rebellen von St. Pauli äh, den Mund aufmachen, äh, dann werden sie eben halt nest, als Nestbeschmutzer äh, abqualifiziert. Mhm. Ähm, und äh, das finde ich nicht in Ordnung. Ich finde, da müssen wir schon eine andere, offenere, klarere, ehrlichere Streitkultur an den Tag legen zukünftig.
9: Mhm.
10: Das muss auch Sicht anders werden, Martin?
3: Also ich bin da ja völlig bei Andreas. Also ich glaube schon, dass wir ja. in den Themen dann wirklich auch dann diskutieren und kritisieren, wenn, wenn wir es noch ändern können. Also danach, äh, das ist der völlig falsche Weg. Aber das ist ja generell so ein Problem in Deutschland. Aber es wird ja nicht gemacht, oder? Leider. Ja. Ja, da müssen halt irgendwie alle sich mal an die eine Nase fassen und dann... Einfach mal offenes Visier und dann mal alle Argumente auf den Tisch. Und ich glaube, dass man, wenn man dann in Lösungen diskutiert, auch mehr dabei rumkommt, als wenn man immer nur in Probleme diskutiert und hinterher die Axt rausholt.
2: Ja, vor allen Dingen, wir sehen ja, wir muss, man muss die Struktur ja mal sehen. Wir haben beim, im Profifußball 36 Vereine, die die Gesellschafter des Ligaverbandes sind. Und äh, die ausgegliederte äh, Gesellschaft oder GmbH äh, der DFL, die Dienstleister für uns, für die Vereine sein sollten, hat aus meiner Sicht ein gewisses Eigenleben äh, entwickelt. Und auf deren Mitglieder wäre gar nicht mehr so, einen direkten Einfluss haben. Ich finde, das ist der falsche Weg. Ja. Es kann nicht sein, dass wir in der Frage uns dann auch die Vereine äh, pausenlos öffentlich äh, von der DFL erklären lassen müssen, was wir alles äh, falsch machen. Das können wir in dem geschlossenen Raum der Mitgliederversammlung gerne machen. Und dann können wir uns auch Fragen äh, gefallen lassen, ob wir dieses oder jenes richtig machen. Aber dass wir öffentlich ja noch an den Pranger gestellt werden von, von der äh, angestellten Geschäftsführung, also das halte ich schon für, für nicht so prickelnd.
1: Und? Darf ich nochmal einen Schritt zurück? Zunächst ist das richtig, dass Herr Seifert in gewissen Situationen schon seine Macht und sein Können demonstriert. Wobei wir klar sagen müssen, die große Stärke von Seifert, wo ihm auch alle dankbar sein müssen, ist, dass er die Liga vermarktet und Kohle reinholt. Er ist jetzt nicht der ausgesprochene Sportexperte, äh, aber da rutscht er natürlich jetzt mit all den Strukturen. Muss er ja nicht unbedingt. Äh, ja, aber er ja, aber rutscht natürlich. Wir sind noch Er rutscht natürlich, aber jetzt auch in die sportlichen Dinge rein. Zum Beispiel, was da jetzt beschlossen wird beim Bundestag am 27. September in Frankfurt, dann wird er im Präsidialausschuss sitzen. Das sind die fünf wichtigsten Präsidiumsmitglieder, die dann die schnellen Entscheidungen treffen. Also da gewinnt er auch, und da geht es auch um sportliche Fragen. Mhm. Aber um, um nochmal das anders zu sagen. Natürlich wird jetzt nicht nachgetreten, aber man muss natürlich Dinge aus der Vergangenheit aufarbeiten. Ein anderes Beispiel, der Grundlagenvertrag, so wie er abgeschlossen ist, ist ein großer Spaltpilz im Blick auf die Amateure und die Basis hat zu großen Teilen das Vertrauen in den DFB verloren. Wenn man das ganz vorsichtig rechnet, ich will jetzt hier keinen Fachvortrag halten, verlieren derzeit die Amateure jedes Jahr 20 Millionen Euro, die ihnen nicht erstattet werden, obwohl wenn man den Vertrag genau berechnet würden, ihnen zustehen würde. Da wurde gedeckelt und Sondervereinbarungen gemacht, die erstmal gar nicht an die Öffentlichkeit kamen. Das sind auf wo Fritz Keller um seine Glaubwürdigkeit willen sich mal zwei Tage hinsetzen muss, so lange braucht er für das Konstrukt, durchzulesen, aufzuarbeiten und dann herzugehen und sagt, so Freunde, das ist meine Meinung, das ist in Ordnung, das ist nicht in Ordnung. Die Dinge müssen aufgearbeitet werden. In Deutschland
10: ist okay. im Vergleich ja. zu anderen großen Ländern ist noch das Bestreben sehr da, Dinge im Konsens zu lösen. Man möchte alles irgendwie Immer einstimmig. zusammen, ja, aber zusammenlösen. Und die Frage ist Keller oder nicht, ob es überhaupt jemand gibt oder ob es überhaupt eine Struktur gibt, die das alles unter einen Hut noch bringen kann. Denn was hat die Nationalmannschaft mit Landesfürsten und mit Amateuren zu tun? Was hat der die DFL mit ihren Zielen damit zu tun, was die Nationalmannschaft macht? Also diese Interessen sind so äh, gegensätzlich teilweise, dass die Frage eigentlich ist: Ist es überhaupt möglich? Jemand zu finden, der für alle Leute immer die passende Lösung findet, ohne, dass es in so einer Einheitskonsens... Ja. Äh, ja, da haben Sie
2: hundertprozentig recht, aber es gibt auch ein paar Themen, die stehen oberhalb der einzelnen Interessen von DFB und DFL. Also wenn ich Thema gesellschaftliche Verantwortung, wenn ich ein solches Thema nenne, dann darf es keine Rolle spielen, ob ich Profi bin oder Amateur, sondern dann muss ich mich diesen Themen auch inhaltlich und glaubwürdig widmen. Aber das geht auch ohne Struktur. Das, das geht auch ohne Struktur, einverstanden, aber ich vermisse da auch die grundsätzliche Bereitschaft, dann auch zu sagen, wir lassen jetzt mal alle Eitelkeiten beiseite, sondern wir geben hier mal ein klares Commitment ab äh, zu diesen Themen. Auch da verbinden wir oder ich zumindest äh, oder unser Club auch große Hoffnung mit, mit Fritz Keller.
0: Was ist gesellschaftliche Verantwortung? Themen dich, der
2: Nachhaltigkeit, oder? wenn ich ja. äh, sehe, was äh, da äh, passiert äh, in der Frage. Ich meine, wenn heute 15-jährige äh, Schülerinnen und Schüler äh, für soziale und äh, ähm, ja, nachhaltige Themen auf die Straße gehen und äh, die Schule, ich will nicht sagen schwänzen, aber von der Schule fernbleiben, dann müssen wir das auch ernst nehmen und dann müssen wir auch im Profifußball fragen, was können wir eigentlich leisten in, in der Frage äh, und unsere Reichweite und Popularität nicht nur nach, äh, äh, ich sag mal nutzen, um Werbeerlöse und Umsätze zu steigern, sondern am Ende zu überlegen, welche gesellschaftlichen Themen äh, und wie können wir uns denn der Gesellschaft äh, widmen, was können wir da einbringen. Das wären für mich mal klare Statements, auch was den Profi äh, Betrieb angeht. Wir haben einige Beispiele bei uns. Wir haben, so weit muss man gar nicht gehen, aber wir haben Bienenvölker angelegt, wir haben Elektroladestationen. Wir machen uns Gedanken, was passiert mit den Lebensmitteln, die an jedem Wochenende ja. verschwendet werden und und und. Und ich finde, da müssen wir ein klares Zeichen setzen in der Frage. Das würde ich mir, wie gesagt, wünschen. Also,
1: Andreas, das ist ein wichtiges, ein sehr wichtiges Thema. Aber ich glaube, man muss doch schon so realistisch sein und um zu sagen, das wird auch gotiert, diese Thematik. Aber zunächst mal zählt im Fußball der Erfolg. Und wenn äh, ja, der Verein noch so wie, wie äh, du Umwelt, äh, äh, Punkte holen.
2: Ja, siehst du, das ist mir, ja, Harald, sei mir nicht böse, aber das ist zu kurz gedacht. Nein, das ich, glaube, ich glaube ganz einfach, dass wir bereit sein müssen, den Standort Deutschland aufzuwerten. Warum wollen wir immer die, die wirtschaftlich, äh, die sportlich größte Liga werden? Warum wollen wir nicht die nachhaltigste, sozialste, ja? fannächste, emotionalste Liga werden? Ist das nicht eher erstrebenswert, um auch Investoren und Partner an den Standort in Deutschland äh, zu binden? Was erhoffst du dir denn davon? Ganz einfach, wenn wenn wir am Ende den Standort Deutschland aufwerten, indem ja. wir eine klare DNA entwickeln, die abhebt auf die Themen, die ich gerade gesagt habe, dann bin ich mir sicher, in vielen Bereichen, wenn wir um Fachkräfte werben, Unternehmen, wenn sie sagen, jawohl, an diesem Standort möchte ich investieren, ich möchte profitieren von dem positiven Image-Transfer und plötzlich sagt vielleicht auch der Berater mal, auch weißt du was, für deine Vita, Junge, ist es gar nicht so schlecht, wenn du auch mal in Deutschland resozialisiert wirst, hätte ich bald gesagt, und mal da ein paar Jahre spielst, von diesem positiven Image-Transfer, da glaube ich ganz einfach, das müssen wir nutzen und dann werden wir auch am Ende letztlich auch in anderen Bereichen mit der Premier League möglicherweise im Wettbewerb stehen können. Denn wirtschaftlich können wir die sowieso nicht mehr einholen. Also müssen wir andere Wege gehen.
10: Ich glaube aber nicht, dass jemand sagen wird... Ich finde, diese Themen müssen aus der Logik, aus der eigenen Logik passieren. Also man muss das machen, weil es richtig ist. Nicht, weil man damit mehr Kunden gewinnt im internationalen Markt. Es wird keiner in Hongkong sagen, naja, heute Chelsea gegen Liverpool, aber bei Freiburg ist doch ein bisschen mehr Ökoschutz, schaue ich lieber da nein, mal 100%, rein. das muss sein. das, das nein, wird nein. nicht passieren. Nein, das ist ja auch nicht der Punkt, das ist ja nicht der Punkt, hundertprozentig richtig. Dieses, was ich gerade gesagt habe, dass
2: wir auch die Generation Z, also der unter 23-Jährigen, dass wir dabei sind, die zu verlieren, ja, in der Frage, was eine emotionale Bindung äh, angeht, da sage ich ganz einfach, die können wir als Nebenprodukt erreichen, wenn wir glaubwürdig diese Standort und andere DNA betreiben in Deutschland. Das glaube ich schon, weil es gibt seit ein paar Jahren die Verpflichtung übrigens ja für Konzerne, sogenannte nicht-wirtschaftliche oder nicht-finanzielle Berichte zu erfüllen oder zu schreiben. Das heißt, außerhalb der wirtschaftlichen Themen zu sagen, was leistet ihr eigentlich für die Gesellschaft? Und das wird kommen, ob wir wollen oder nicht. Warum wollen wir nicht im Profifußball Pioniere sein, wie wir das damals 2000, 2006 in der Frage mit den Leistungszentren der Einführung waren? Warum machen wir das da nicht? Aber ich bin absolut
10: dafür, aber das wird nicht die Problematik lösen, dass die Bundesliga Probleme hat, mit, mit Spanien mitzuhalten, mit der Premier League mitzuhalten, das muss alles unabhängig davon passieren. Das eine, ich sehe die Verbindung nicht, weil ich und, glaube nicht, dass das irgendeine
2: Verbindung, handelt. ich sehe die Verbindung, weil wir damit am Ende den Standort aufwerten, weil Sponsoren und Investoren sagen, jawohl, pass mal auf, an diesem Standort, da möchte ich investieren und da gebe ich auch Geld in diesen Kreislauf. Aber sie wollen doch keine Investoren in den Produktionsstandort oder in den Standort Deutschland, ja, nicht in den einzelnen Verein, das Vereinen ist ja der Unterschied. Ich, ja. Wir wollen ja am Ende nicht dass die Vereinskultur weggenommen wird, weil wir haben historische und kulturelle Wurzeln. Ja, wir stehen vor der Frage, wollen wir eine Konzernausrichtung oder eher Familienbetrieb? Ich sage,
1: lieber Familienbetrieb. Also der, in Hongkong wird das Spiel Chelsea gegen Arsenal deshalb gesehen, weil es sportlich attraktiv ist. Und ich sage nochmal, Klimaschutz, Umwelt, ein ganz wichtiges Thema. Das müssen auch die Bundesliga Vereine aufnehmen. Aber zunächst einmal ist die erste Aufgabe, sie kommen erst ins Gespräch und vermitteln ihre Botschaft durch sportlichen. Erfolg Und es geht niemand ins Stadion von Mainz 05, wenn die fünfmal verloren haben und dafür eine gute Umweltpolitik aber, aber, haben. Aber Harald, das Problem ist am Ende wir dürfen
2: nicht den Fehler machen, nur in Spielzeiten zu denken. Das ist genau der Unterschied zwischen Familienbetrieb, der denkt in Generationen oder der Konzern, der vielleicht auch nur von Quartal zu Quartal denkt. Wir, haben, wir sprechen über Fußballgenerationen, wir sprechen über diese Themen. Warum äh, beherzigen wir das nicht? Das ist der Punkt. Du darfst nicht nur auf die einzelne singuläre Spielzeit denken. Das Warte, ist
0: ist das, das realistisch, was Andreas Es äh,
3: also ist vorstellt? auf jeden Fall nicht weit, oder, äh, oder? weit weg hergeholt. So? Also ich glaube schon dass es nicht federführend sein kann für das, wie wir denken. Aber das ist zwingend notwendig, ist, dass wir das begleitend neben dem sportlichen Dasein weiter fördern und ausbauen. Also Ich glaube schon, dass gewisse soziale Standards jeder Verein erfüllen sollte oder muss. Äh, wie man das dann honoriert oder in, 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 in Minus bringt, das kann man ja dann immer noch sehen, aber am Ende des Tages ist es ja so, steht und fällt, das das hatten wir mit Siegen oder Niederlagen, also wenn wir zweimal absteigen, aber ich habe eine Solaranlage auf dem Dach, interessiert das in Paderborn mal die Fankurve gar nicht, ne? also das ist auch klar. <lacht> äh, und, und dann, dann, dann muss man sagen, wenn du, wenn du sagst, das ist generationsübergreifend, das ist schön, aber wenn es hier bei der Born in der Bezirksliga spielt, dann sagen sie alle, boah Mann, ja. super, wir haben jetzt keine Einwegbecher mehr im Stein, aber da kommt Ich doch verstehe keiner. das
2: alles, wenn wir, wenn wir so kurz denken, wie wir es jetzt gerade tun. Ich sage nur, wir müssen wegkommen davon, in unseren eigenen Vertragslaufzeiten zu denken und Verantwortung Andreas, nur für die
6: eigene... Verstanden, das älteste St. Pauli-Mitglied hier in
2: diesem Kreis. <lacht> ich zahle es mit, liebe Übrigen. Hatte Danke, dass du das noch mal
6: erwähnst. Ja, äh, ich zahle. Gut. Also, ich finde, es passt alles richtig zu St. Pauli, gehört dahin, ist eine Verpflichtung. Ich stehe absolut dazu und auch was ja. die soziale Rolle von St. Pauli betrifft. Bin selbst mit meinem Jugendprojekt dort äh, zugegen im Verein und äh, unterstütze das alles. Mir ist das manchmal aber bei uns im Verein viel zu viel nach vorne gestellt. St. Pauli hat. So ein spitzes Markenbild wie kaum ein anderer Verein. Wir haben ja. immer 30.000 Zuschauer. Das können wir durchbuchen, die ganze Zeit. Aber warum gelingt es uns nicht, so dazustehen, fußballerisch wie Augsburg, wie Freiburg? Wie Mainz. Das vermisse ich. Da können wir doch so viel über Bienenvölker reden. Oder das
2: andere muss funktionieren. Ja, aber, aber ich sage mal, wir dürfen auch nicht den Fehler machen. Also, wenn wir uns sportpolitisch engagieren, darf das einen Spieler nicht daran hindern, trotzdem die Linie rauf und runter zu laufen. Also, weil dieser diesen Unsinn. Das, ja, ist ja, ruhig, ja. das ist schon mal ruhig. Ich ja. würde auch mal gerne, ja, mit aber, aber ich will damit nur sagen. Er möchte auch mal
6: aufsteigen zum Beispiel. Ja, das ja. wollte er ja. ja damit Aber sagen. Ich mal, für das, mich ist Das, was Freiburg, Mainz und äh, Augsburg drei Beispiele können. Ja. Du weißt es selber In Augsburg. zwei
2: von den drei Vereinen habe ich gearbeitet im Übrigen. Ich weiß ja, wie es geht. Ja. Jetzt gehst du von St. Pauli weg und genau. hast es nicht hingekriegt. Genau. Das, Andreas, was ja, los? Ich kann mich nur entschuldigen. Ja. Ja. Aber, aber Sehr gut. Aber ich wollte nur, wollt nur sagen, wir müssen eben halt, dieses Thema äh, dürfen wir nicht gegeneinander aufwiegen, sondern ich finde, dass es gleichberechtigt ist, die ökonomischen Themen ja. genauso wie die ökologischen Sachen. Äh, aber wir dürfen sie nicht ganz hinten runterfallen lassen. Das ist doch unser Plädoyer. Wir sagen doch nicht, dass wir jetzt anfangen sollen, nur Bienenvölker anzulegen mhm. und dann gewinnen wir die Champions League. Das ist natürlich genauso ein Unsinn. Ja. Sondern ich sage nur, ökonomische und ökologische Themen gleichberechtigt perspektivisch in ein Gesamtkonzept eingebettet werden, nicht mehr und nicht weniger. Trotzdem würde ich eine
6: Mannschaft sehen, gerne am Millantor, die auch den Anspruch hat, die Fähigkeit hat, aufzusteigen ja, in die, in die
0: Bundesliga. Bundesliga. Was können die Bienen eigentlich dazu? Könnt
6: ihr, ja. Können wir mit in
1: der Versammlung, ja. machen wir gerade
8: hier
0: im Rahmen diskutieren?
6: Grad. Es gibt aber eine soziale Seite auch nochmal, weil wir gingen ja aus von der Nationalmannschaft. und das ist mir am Freitagabend nochmal so im Gegensatz zum Bundesliga-Alltag aufgegangen. Also die Verbindung wirklich zu denen, die die Mannschaft unterstützen. Und das betrifft auch den Freundeskreis der Nationalmannschaft. Ich finde, da ist ein. Ja, es, es war sehr verhalten im Stadion. Zurückhaltend fast. Und absolut, man, absolut. Ja, mit der Stimmung. Wenn man das vergleicht, mit einem Aber ganz normalen... Das hat ja auch Gründe, Reinhold. Und das hat seine Gründe. Ja. Und das ist das in Hamburg nicht immer so, wenn die Nationalmannschaft nein, es, ist? Es, äh, es, war Halle, Halle, Halle. es war sehr Es war sehr hoch. Und. Äh, ich glaube, das ist das, da muss die. Aber, aber Reinhard, da gibt's viel eine, Kredit zurück. Ja, aber da gibt es noch ganz einfache Erklärung. Die Selbstgefälligkeit des letzten Jahres, da ist noch nicht sozusagen das Vertrauen wieder. Ja,
2: aber es ist einfach diese emotionale Entfremdung, ja, was den Fußballfan ja, insgesamt also angeht. Hat Grund, mit der Kommerzialisierung, mit der Kohle was zu tun. Ja, wir, wir, 1963, als die Bundesliga gegründet wurde, hatten wir 16 EVs. Da gehörte zu 100 Prozent der Verein dem Mitglied. Und das hat sich verschoben. Ja. Es sind neue Gesellschaften hinzugekommen, ja, indem eben wir keinen Vereinsfußball mehr haben, sondern mittlerweile Kapitalgesellschaftsfußball. So, Das heißt, es sind neue Gesellschaften hinzugekommen. Das heißt, das einzelne Mitglied hat nicht mehr das Gefühl, das ist mein Verein. Zweitens, wenn ich die Stadionnamen sehe, ja, 1963 hatten wir Themen, die wurden nach regionalen Gesichtspunkten ausgewählt. Mümersdorf, äh, ne, Wedau Stadion und wie sie alle heißen. Und heute wechseln die Stadionnamen, haben wir ein Beispiel, da wird in zehn Jahren viermal der Stadionname geändert. Das heißt, das zahlt alles auf das Thema der emotionalen Nähe
10: ein, dass der Fan das Gefühl hat, das kann nicht mehr mein Zuhause. Ja, aber irgendwo muss ja das Geld herkommen. Ich meine, wenn ich, kein, wenn ich meine ähm, Vereinsstruktur beibehalten will und ich kann keine Investorengelder akzeptieren, zumindest keinen, der wirklich den Verein übernehmen will, dann muss ich eben alles vermarkten. Wie beim FC Bayern, wo jeder Eckball gesponsert ist und der Biertisch unten noch steht, oder früher zumindest. Oder eben auch der Stadionname sich fünfmal ändert. Ja, aber also, aber ich, ich sage das so, eine hängt ja mit dem anderen ja, ja, Expedit zusammen. Aber das eine, sage ich, ist natürlich...
2: Investoren sind herzlich willkommen, auch bei St. Pauli, aber sie müssen sich im Rahmen der, ich sag mal, unserer Strukturen und unserer Mitgliedschaft auch bewegen und an die Spielregeln halten. Und mir muss mal einer erklären, warum soll, weil das ja immer diskutiert wird, wenn 50 plus 1 fällt, dann kommen die Henkelpötte nach Deutschland, wie das funktionieren soll. Du kannst am Ende einen Wettstreit gegen Oligarchen, Staatsfonds und chinesische Konglomerate nicht gewinnen, wenn du wirtschaftlich vernünftig handelst. Das heißt, wir müssen auch da mal aufhören, den Leuten immer zu erklären, wir müssen nur die Schleusen öffnen, kommt die Kohle rein und dann läuft alles. Das ist der falsche Weg.
1: Also wir müssen, glaube ich, scharf trennen zwischen der gesellschaftlichen Verantwortung des Fußballs, die besteht und manchmal auch nicht richtig wahrgenommen wird. Auch wirtschaftlichen, finanziellen Entwicklungen. Da muss man kluge Strategien entwickeln. Vielleicht war da in der Vergangenheit das eine oder andere zu tump oder zu einseitig. Nur das Problem des deutschen Fußballs ist momentan nicht die ökologische Frage, sondern wie kommen wir aus dem Tief heraus, wie sind wir international attraktiv, wie erfolgreich spielt der einzelne bundesliga Club? So, jetzt erholt er euch mal kurz. Ne? <lacht> Dann müssen wir, wir in von
0: Paderborn noch reden, auf jeden Fall. Ne? Bisher jo. macht ja auch Spaß in der Liga, muss man ganz ehrlich sagen. Und dann schalten wir natürlich auch noch gleich nach Geisling zu Jürgen Klinsmann äh, um 13 Uhr wieder das äh, benefit los. Also noch eine kurze Pause. Hi, von Adel und Benz. Live aus dem Hotel am Münchner Flughafen. Check 24, Doppelpass. Viel diskutiert gerade, Martin komm. Kommt jetzt alles ein bisschen weltfremd vor? Ich glaube, du hast äh, durftest 150.000 Euro ausgeben
3: ne, für Spieler. Ja, durfte ich nicht, die haben wir Ganz so, ja. Ganz knallhart rausgehauen. Wie viel
10: durftest <lacht> du denn? Das, das 180, war
3: dann eher wären es gewesen. Nee, aber äh, das ist, was heißt weltfremd? Also die Gegebenheiten sind so, wie sie sind. Und man kann ja immer ja, 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 gucken. Ja, die mal. sind so, wie sie okay. sind. Äh, okay. da kann man ich, gerne. Ich schon ermahnen. Auch ob die sind dann so. Ja. Und, äh, ja, aber man, man, man kann ja sagen, jedes Jahr, oh, das haben wir nicht und wir müssen das. Aber am Ende kann ich auch sagen, wir haben was und das ist das, was wir da gerade machen und das ist dann der Weg. Und ich glaube, äh, wenn jeder Verein immer nur nach oben guckt, was ich nicht habe, dann hörst du ja nie auf. Also wir, wir gucken jetzt auf die Vereine wie Bremen, Augsburg, die schon wesentlich weiter sind als wir. Die gucken nach oben in die Euroleague, die gucken wieder auf die Champions League. Und Bayern sagt dann, wir müssen alle Schleusen öffnen, Geld verdienen, damit wir ein, mit Menu mithalten können. Und das ist so das Problem, was ich habe. Wir sind Paderborn, wir gucken auf das, was wir haben und äh, versuchen daraus das Beste zu machen, weil... Nach oben zu gucken, ist, glaube ich, für uns nicht der richtige Weg. Gut, dann gucken wir doch erstmal. Ne?
0: Nach dem Totalabsturz ne, ging es innerhalb von zwei Jahren, habt es wieder geschafft in der dritte Liga in die erste. Und viele Fans und Experten sagen, das war die herausragende Arbeit eines Mannes.
5: Steffen Baumgart, das Gesicht des Paderborner Höhenflugs. Seine Vorgabe: Powerfußball
7: ohne Wenn und Aber. Wir werden ja immer offensiv spielen. Also für zumindest sehen wir in der Offensive viel mehr Chancen als in der Defensive. Und, und deswegen werden
3: wir auch weiter offensiv agieren. Gesagt, wir, haben ja, wir haben ja ganz klar gesagt, wir werden das ein oder andere auch mal mit einem blauen Auge da, ein blaues Auge kriegen. Aber vielleicht werden wir auch mal das ein oder andere mit einem blauen Auge davon kommen. Mit diesem
5: Chefcoach und diesem Konzept haben sie beim SC aus sehr wenig sehr viel gemacht. Preiswerte, unterschätzte Spieler als Beuteschema. Vor der Saison 150.000 Euro für elf Neuzugänge und nun 11 Millionen Budget. Damit wäre Paderborn auch in der zweiten Liga nur Mittelmaß. Paderborns Kader ist eigentlich nicht Erstligareif. Doch das Konzept geht auf. In der Bundesliga läuft es zwar noch lange nicht perfekt, aber ordentlich. Zwei knappe Pleiten zum Auftakt, zuletzt ein Punkt gegen Wolfsburg. Und dennoch ärgern sie sich in Paderborn über die verschenkten Zähler. Das vielleicht beste Beispiel für die gute Arbeit von Martin Pschonciono und seinem Team, Streli Mamba. In Cottbus solider Drittliga-Stürmer, in der Bundesliga schon jetzt zwei Tore und ein Assist. Dennoch, nur mit Powerfußball wird der Abstieg nicht zu verhindern sein. Also, wieso soll ausgerechnet Paderborn den Klassenerhalt schaffen, Herr Pschonciono?
3: Die einfachste Frage gleich. Zu Beginn. Ja, das wird sich ja zeigen. Also ich glaube, dass wir an das, was wir machen, absolut glauben. Wir stehen da zu Prozent hinter. Wir werden nicht nervös, wenn es mal nicht klappt. Das hat der Steffen auch gerade gesagt. Wir werden sicherlich auch mal Lärge zahlen müssen für unsere offensive Spielart. Aber ich glaube, dass der Weg, den wir äh, beschreiten, versuchen, so viele Tore wie möglich zu schießen, uns mehr Erfolg bringt, als wenn wir sagen, wir haben dann am Schluss drei Chancen und müssen die dann auch machen. Mhm. Du glaubst nicht, dass es nur die Euphorie jetzt
0: erstmal ist wieder?
3: Nein, das hat man ja das im letzten Jahr gesehen. Also als wir von der dritten in die zweite Liga aufgestiegen sind, hat wir auch gesagt, das geht nicht in der zweiten Liga. Und dann haben wir dort auch 76 Tore geschossen. Also wenn man in zwei Jahren 166 Tore schießt, dann äh, glaube ich, ist das schon auch ein ordentliches Zeichen, dass es funktioniert. Und äh, danach äh, ist der Kader zusammengestellt. Das ist unsere Spielphilosophie jetzt in Paderborn. Und äh, wir werden das äh, auf jeden Fall nicht äh, ändern. Wie viele Spieler hast du nochmal geholt für die 155? Wir haben
0: insgesamt elf neue Spieler. Andreas, wie macht man
2: das? Ja, man kann nur gratulieren, das muss ich wirklich sagen. Also was da äh, entstanden ist, ähm, übrigens, äh, Reinhold, wir haben zweimal gegen Paderborn gewonnen letzte Saison, ne? also beide Spiele, ne? äh, Aber Spiele. Hat ist,
0: aber trotzdem nicht gereicht. Ne? Nee, nee. Die, sind,
2: die, sind, die sind da, wo, wir, wo du gerne wärst mit unserem Verein und wir natürlich alle da gerne wären. Aber man kann nur sagen, wirklich äh, großartig, was die mit diesem Mickey-Maus-Etat ähm, äh, ja, zu Wege gebracht <lacht> ja. haben. Da kann man einfach nur sagen, gratuliere. Ja.
0: Ich meine, es, gefällt ja auch diese frische Art irgendwie.
3: Du hast, glaube ich, auch gesagt, wir eigentlich hätten wir sieben Punkte haben müssen, ne? Ja, also wenn man die Spiele jetzt mal nüchtern analysiert, musst du nicht unbedingt den Leverkusen verlieren. Wir müssen gegen Freiburg gewinnen. Und vom Chancenverhältnis her hätten wir auch in Wolfsburg was mitnehmen können. Und dann würden wir das jetzt nochmal anders dastehen. Aber das ist so, wie es ist. Und wir nehmen das weiterhin an und versuchen dann am Wochenende gegen Schalke zu gewinnen.
0: Wie würdest du da eure Spielweise beschreiben? Attacke?
3: Naja, attacke ja, das ich das nicht. Nee, also das ist attacke ist ja das falsche wort also, wir sind halt sehr sehr offensiv ausgerichtet mit mit einem unheimlich großen speed innerhalb des kaders also wir haben neun Leute, die um, genau hm. mit mit neun leute die sehr sehr schnell sind und äh, versuchen halt doch viel fußball zu spielen äh, und ich glaube äh, Wer uns bis jetzt gesehen hat, der sieht halt, dass wir nicht nur ein oder zwei Jungs haben, die Tore schießen können, sondern eine ganze breite Masse. Und das ist halt dann auch schwer zu verteidigen für den Gegner. Und das versuchen wir halt umzusetzen. Kann das gut gehen? Was glaubst du? Ich hoffe. Ich hoffe es echt. Also ich
8: habe mich mit Martin ja vor der Sendung lange unterhalten. Ja. Und das, was da passiert, finde ich, ähm, ich habe es ihm gesagt, ich saß ja ein paar Mal in der Sendung, da ist ein Feind der sich Gedanken macht, geschlossen, über einen Weg, den er geht und nicht äh, irgendwo anders hinschaut und sagt, wir müssen das machen, hole 28 Trainer, äh, schmeiß Spieler wieder raus, sondern sie nehmen ihre Begebenheiten an, entschließen sich für einen Weg und den äh, wollen sie durchziehen ähm, und das Schönste daran ist, wenn du bei Paderborn zuschaust, dann macht es auch noch Spaß, weil Fußballspielen einfach, weil da was abgeht und nicht äh, irgendein Geschiebe von links nach rechts und äh, acht Mann in der eigenen Hälfte stehen und versuchen, ein, ein Tor zu verhindern, sondern...
2: Da passiert was, und da äh, mich persönlich freut's, jetzt. Ah, also nicht diese
0: Passivität, die wir eben bei der deutschen Nationalmannschaft gehört haben. Aber,
2: aber genau das auch einzuplanen und äh, dann eben nicht unruhig zu werden, dass man äh, anerkennt und sagt, eigentlich äh, hören wir vom Standort her vielleicht eher in die zweite Liga, und wir lassen uns nicht verrückt machen, ja, ja wenn wir jetzt am Ende äh, auf den Abstiegsplätzen stehen, sondern wirklich zu verinnerlichen, dass es nach dem 34. Spieltag auch wieder einen ersten Spieltag äh, gibt. Und das finde ich äh, auch äh, perfekt. Das sind genau die Herangehensweise von Freiburg, von Augsburg, von Mainz, wie sie alle heißen, die am Ende immer die Schere im Kopf haben und sagen, jawohl, eigentlich kann es uns auch jedes Jahr erwischen und da wird kein wirtschaftlicher Blödsinn gemacht und deswegen finde ich auch, muss man alle Daumen drücken, dass solche Wege dann auch wirklich Erfolg haben. Ich finde es
8: aus dem Gespräch hervor, ich finde es halt, Sie haben eine Idee, wie Sie, den, wie sie das Spiel spielen wollen, danach richten Sie alles aus. Das heißt, sie, sie holen sich Spieler, die da reinpassen und die müssen nicht unbedingt den Namen haben und 20 Millionen kosten, sondern sie sagen, das ist das, was ich auf der Position brauche. Dieser Weg wird gegangen von allen... Von Hört sich aber Trainer. extrem schwierig an. Ja, es ist zu nicht schwierig, es ist einfacher. Du kannst das Gegenbeispiel nehmen. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel, ich hoffe, mm -hmm. Sie verzeihen mir, aber du kannst es so wie HSV machen und 25 Trainer und Sportdirektoren trauen und Geld rausschmeißen und du bist immer noch da, wo du bist oder du sagst, du gehst mal einen anderen Weg mit mm -hmm. jetzt, den Voraussetzungen, die du hast und du kümmerst dich um gewisse Dinge und alle gehen in dieselbe Richtung und es ist personenunabhängig. Und das, was da passiert und ist ja nicht nur jetzt, was er gesagt hat, dritte Liga, zweite Liga, erste Liga, sie begeistern und das mit Spielern, wenn wir hier rumgehen, werden wir wahrscheinlich von uns allen äh, nicht mal drei Namen äh, bekommen von Paderborn und trotzdem sorgen sie in der Bundesliga jetzt schon für Furore und hatten die Chance, dass sie sieben Punkte holen, also aller Bonne
3: Danke. Genieß es, ja, genieß es, danke.
0: <lacht> Gibt der Trainer das so vor? Das ist, ist so mein Eindruck auch. Ne?
3: Also ja, das ist ja also man muss ja das auch mal ein, zwei Jahre zurückdenken. Also der Markus Gröschen, also mein Vorgänger, hat das ja auch schon angeschoben. Also das jetzt alles mir äh, in die Schuhe zu schieben, äh, das halte ich für falsch. Sondern wir haben ja irgendwann angefangen, diese Idee mit diesem offensiven Fußball einfach mal durchzudenken und zu sagen, was garantiert uns mehr Erfolg. Dann sind wir darauf gestoßen, dass äh, ja, für Paderborn, man muss das ja immer so ein bisschen auch differenzieren, wir haben uns überlegt, oder das ist auch meine Idee, welcher Fußball passt zu Paderborn? Also wir sind eine kleine Stadt, wir haben eine, eine wachsende Uni, wir sind sehr familienfreundlich, wir haben nichts drauf mit dem Computer ja. Unternehmen, was ja auch in, in die Zukunft denkt. Also dann lass uns auch einfach das Thema offensiv angehen, so wie die Stadt halt auch ist. Das nimmt der Fan uns auch ab, diese Art Fußball zu spielen. Und das hat zum Glück jetzt zwei Jahre super funktioniert. Und wir planen jetzt, also wir, wir versuchen kurzfristig die Sachen zu lösen. Ich plane das aber schon auch mittel- und langfristig mit einer kleinen Agenda, wo stehen wir in drei, fünf, sieben oder zehn Jahren. Dann sag mal, wo steht ihr denn? Ja, das, das erarbeite ich ja gerade aus äh, mit meinem Team, <lacht> um halt auch den Verein ich dahin dachte, zu stellen, dass wir personenunabhängig funktionieren. Also es muss nicht mit meinem Namen verbunden sein, sondern ich sage, das, das Vereins im Leben steht halt immer über allem und alle Leute, die kommen, Sollen sich halt danach richten, wie der Leitfaden gezogen wurde. Aber du willst wurde. ja nicht wieder absteigen, ne? Das Nein, natürlich will ich nicht wieder ne? absteigen. Das ist ja überhaupt keine Frage. Wir wollen schon ja. und für uns den maximalen Erfolg haben. Aber mhm. da gibt es ja ganz viele Wege. Und wenn ich jetzt unseren Etat anschaue und den Etat eines durchschnittlichen Bundesligisten, der vielleicht viermal höher ist, dann ist ja die Frage, wenn ich jetzt einen Spieler für 2 Millionen Euro kaufe, wie hoch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ich wegen dieses einen Spielers nicht absteige? Ja. Also das sehe ich für ziemlich gering dann sage ich mir, für das Geld, was ich dann über habe, die 5.000, die ich nie ausgegeben da kaufe ich lieber noch unserem Physiotherapeuten ein neues Elektrogerät, äh, dass wir nachhaltig arbeiten können und die Strukturen langsam anpassen, dass wir irgendwann wirklich so wettbewerbsfähig sind, dass wir sagen, wir kommen ein bisschen näher. Das ist so meine Idee.
6: War die Region Nein, das schon irgendwie realisiert? Wissen alle auch <lacht> über Paderborn hinaus, was da für ein Fußballmärchen gerade stattfindet? Ich war überrascht, dass, aber
3: bitte korrigiere mich, das Heimspiel gegen Freiburg war nicht ausverkauft? War knapp, knapp äh, mhm. Es war knapp dran. Ein bisschen wundernswert war das schon. Ja. Aber das also ist halt ja in auch der Ostwestfale, du weißt es selber, der ist ja, ja erstmal zurückhaltend. Der ist ja auch äh, erstmal zurückhaltend. Da auf, auf der anderen Seite, weißt du. So ja, ja, ja auf, der, auf der guten ne? Seite. Also ja, weiß, weiß. Aber es ist natürlich
6: eine Chance, an der Region ja. da einen genau. Bundesligisten zu etablieren.
3: Das sehen wir halt auch. Aber wie gesagt, man muss ja immer gucken, wo war man vor zwei, drei Jahren? Also wir, Vor ja. drei Jahren war der Verein eigentlich, da hätte ich mir ein Grundstück kaufen können auf dem Trainingsgelände. Da hätte ich mir wahrscheinlich das Geschäft meines Lebens gemacht. Äh, und jetzt ist das wieder in die andere Richtung gegangen. Und wir haben halt aus den Fehlern, glaube ich, schon gelernt. Mhm. Und viele haben ja auch gesagt, boah, bloß nicht aufsteigen. Dann geht der Scheiß ja wieder von vorne los. Und dann sind wir auch überschuldet. Und deswegen sage ich halt, Lass uns demütig an die Sache rangehen. lass uns zufrieden sein mit dem, was wir haben. Und damit versuchen wir das Beste rauszuholen und keine Luftschlösser bauen. Weil äh, das wäre für die ganze Region tödlich, wenn das gleiche Spiel wieder von vorne läuft.
6: Aber ist denn der Bielefelder oder du Backsalzoflund, ja? Ostwestfalle
3: westfale Ostwestfalle, -Ost okay. Kommt denn der Ostland in einer Stadt, traut sich auch nach Paderborn? Oder wie ist das? Ja, ich hoffe. Also wir sind ja dabei, jetzt auch ein bisschen Eigenwerbung zu betreiben. Also Das ist ja auch so ein Grund, warum wir nicht unbedingt ins Trainingslager fahren im Sommer. Weil wir sagen, dann spielen wir lieber äh, in den umliegenden Ortschaften, um ja. halt auch ein bisschen mhm. Paderborn näher zu bringen, äh, das ein Gefühl dafür zu bekommen. Wir haben zum Beispiel dem Standpunkt Paderborn Richtung Osten ist ja bis Erfurt nichts da ist jetzt Kassel, die sind ja, äh, ja durchgereicht worden. Da ist nichts. Deswegen spielen wir dann halt auch mal in Nordheim oder wir machen da auch mal okay. so ein bisschen Eigenwerbung. Also, dass die, die Leute in Deutschland dann auch schon wissen, dass es gibt Paderborn. Also,
0: wunderbar. Erstmal willkommen in der Bundesliga, kann man auch nochmal sagen. Du gehst mal über Paderborn, wieder zur Nationalmannschaft bzw. zu Jürgen Klinsmann. Jürgen ist zugeschaltet in Geistling. Hallo, grüß dich, Jürgen.
7: Ja, hallo, Menende. Erzähl, was erwartet uns heute da? Ja, wir sind hier in Geislingen und es erwartet uns ein Benefitspiel für ein Kinderhaus, das wir hier äh, am Aufbauen sind für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren über meine Hilfsorganisation Agapedia. Das wird ein Kinderhaus, das hier von der Stadt und auch vom Verein und vielen Organisationen unterstützt wird, im Großmaße auch von der Organisation Herzenssache. Und da haben wir gesagt, nichts Besseres, als einen Startschuss zu geben über ein Fußballspiel. Natürlich hätten wir gerne, dass du und Thomas und, und Christian auch da, dabei gewesen wären, aber ihr habt ja was zu tun da in München. Und ja, also es ist einfach ein Event, wo die Leute zusammenbringt, die Region zusammenbringt. Und wir haben viele tolle Spieler, die mitkommen, Also jetzt aus unserer Generation, die Generation danach. Und dann auch viele Lokale, weil der SC Geislingen hier ja mal vor, in den 80er Jahren mal ganz großartig den HSV im DFB-Pokal geschlagen hat. Also von daher erwarten wir so 3.000, 4.000 Leute. Es regnet ein bisschen, aber das tut der Stimmung keinen Abbruch. Und es äh, ist einfach schön, was der Fußball da bewegen kann.
0: Okay, wir übertragen das natürlich auch gleich. Du hast VfB angesprochen. Was ist da denn los gewesen? Wir haben alle gedacht, Jürgen, ähm, mach das jetzt dort. Und dann doch nicht.
7: Und dann doch nicht, na, ja, tut mir leid. <lacht> Nein, es gab ganz einfach Gespräche und die Gespräche sind nicht dahin gelaufen, wo ich mir das, also wie ich mir das vorgestellt hätte. Und dann ist es besser, wenn das da nicht im Moment passt, dann äh, sagen wir das lieber ab. Und äh, in der momentanen Situation, wie auch der Verein da aufgestellt ist, da passe ich da nicht rein. Und deswegen die Entscheidung, Ihnen lieber gleichzeitig, also rechtzeitig da abzusagen.
0: Also keine Chance mehr?
7: Ja, im Fußball weiß man nie, ne, was oh, morgen oh, okay. ist, was in sechs Monaten ist oder oh, im Jahr ist. Ich hätte nie Alle gedacht, leise. dass du mal so eine führst. Ich weiß nicht, zwei Euro. Wir zahlen schon für dich. Ja. Entschuldigung,
0: das haben wir nicht zugehört. Ähm, <lacht> das
7: ist schon guten Jürgen. Also mit den Personen, ja, ja. sagen wir mal so, die da sind, wird das nichts. Wenn du damals bei Bayern gesagt hättest... Äh, also, als wir noch Spieler waren, dass ich mal Bundestrainer werde, dass ich mal den FC Bayern trainieren darf, dass ich mal USA trainieren darf und viele Stationen, die wir ja im Leben durchlaufen. Deswegen ist es immer so, dass du niemals nie sagen darfst. Aber in der momentanen Konstellation, wie der Verein da aufgestellt ist, passe pass ich da nicht rein. Also Wer weiß, wie es da später mal ausschaut. Aber die Tür ist da immer offen. Im Fußball lassen wir die Türen ohnehin immer offen. Von daher sehen wir mal, was abläuft in der Zukunft.
0: Eine Jürgen, ich habe noch zwei, drei Fragen. Bleib bitte ganz kurz da. Wir machen nur einen Spot. Wir müssen das, das Geld wieder reinholen hier für dich. <lacht> <lacht> ja,
1: gut gelaunt. Gut, ist gut gelaunt.
6: Ja. Geisling.
1: Geisling. Geisling. Geht sofort weiter. Der Eitel im Hintergrund. Herr Eitel im Hintergrund. Ach da, ja. Ganz links. Ja, hab ich gesehen. Immer
0: da. So, Jürgen, wir haben Anfang der Sendung fast eine Stunde über die Nationalmannschaft gesprochen, über das Spiel gegen die Holländer. Hast du mit Jogi Luf schon sprechen können?
7: Ja, ich hatte eine kleine Unterhaltung mit Jogi danach, aber ähm, die Fakten liegen da auf dem Tisch. Na, das war... Das war wohl nichts mit dem Spiel. Er war auch sehr, sehr selbstkritisch. Die Spieler waren sehr selbstkritisch. Wir hätten uns gerne ein bisschen anders vorgestellt. Aber wenn man vorher vielleicht gesagt hätte, es gibt einen Sieg und eine Niederlage mit den Holländern in der Europameisterschaftsqualifikation, hätte man vielleicht gesagt, das, das nehmen wir. Natürlich ist es enttäuschend, vor allem wenn man zu Hause verliert. Noch haben wir in der Geschichte Hamburg von früher mal. Aber jetzt sind sie natürlich im Zugzwang. Jetzt müssen sie nach Nordirland und morgen Abend dann punkten. Aber ich glaube, die werden auch punkten.
0: Okay. Die Fights gegen Holland äh, hast du auch in anderer Erinnerung, wenn ich, wenn ich mich da richtig äh, erinnere. Was muss anders werden denn morgen in Belfast?
7: Ja, ihr seid doch die Experten. Na? Ja, wir waren aber also, nie Bundestrainer. Jetzt also also entschuldige. Jetzt von außen. Von außen betrachtet, ne? wir schauen das uns ja alle von außen an und, und wir sind ja alle Fans und, uh, und haben alle unsere eigenen Meinungen. Ich denke mal, dass sie natürlich ein bisschen den, Aggressions-, also den Aggressivitätslevel nach oben schrauben müssen. Wir haben uns da ein bisschen einschüchtern lassen, vor allem in der zweiten Halbzeit. und. Uh, und da ist es, wir haben eine junge Generation, die jetzt herangeführt wird und die hoffentlich äh, sich in die richtige Richtung entwickeln wird. Aber im internationalen Bereich musst du halt auch die Füße dann dagegen setzen und auch die Durchschlagskraft haben und den Durchsetzungswillen haben, letztendlich den, dem Gegner dann auch weh zu tun. Und wir haben den Holländern in keinster Weise weh getan. Also hoffen wir, dass wir da gegen die robusten Nordirren besser ausschauen und drücken der, der Mannschaft natürlich alle Daumen. Wie haben wir so große Probleme in der Defensive, Jürgen? Ja, ich denke halt einfach, dass äh, es gibt einen Unterschied zwischen Bundesliga oder ich sage jetzt mal Clubfußball und ja. internationaler Klasse. Den, den kennst du genauso gut wie ich. Du musst ja einfach imstande sein, ein oder zwei Levels hochzuschalten, wenn es mit Mannschaften wie jetzt Holland äh, dann äh, so ein Spiel zustande kommt. Und äh, äh, die Räume sind wesentlich enger als äh, im nationalen Wettbewerb. Äh, die Entscheidungsschnelligkeit, die du haben musst, Dinge zu erkennen, ist viel, viel schneller. Und das haben uns die Holländer gezeigt. Na. Die haben uns äh, keinen Platz gegeben. Ein Timo Werner, der momentan einen super Laufenden in der Bundesliga, hat sich nicht mal drehen können in der Zeit, auf dem, äh, zu dem er auf dem Platz stand. Und äh, da werden die halt relativ schnell auch die Grenzen aufgezeigt. Aber das ist auch dann ein Lernprozess, den die jetzt durchlaufen müssen. Und die werden den durchlaufen mhm. und sie werden wachsen damit.
0: Mhm. Jürgen, du musst glaube ich, gleich umziehen. Ähm, letzte Frage, Rückkehr nach Deutschland, <lacht> bei dir geplant?
7: Ja, ich bin ja heute in Deutschland. Ja. Also, <lacht> Nein, Thomas. So, so äh, mit absolut. Sack und Pack? Ich bin immer am Pendeln. Ich bin immer ja. Ja, mit Sack und Pack. Also Kalifornien wird für uns immer praktisch der Anlaufspunkt sein, der Lebensmittelpunkt sein. Aber wenn es mal ein weiteres Abenteuer gibt, das wir angreifen werden, dann ziehen wir auch gerne nach Europa oder nach Deutschland oder wo auch immer das ist. Die Flexibilität haben wir jetzt. Wir haben die Kinder fast aus dem Haus. Die Tochter hat gerade Abitur gemacht. Von daher, wie gesagt, schon vorhin erwähnt, man weiß nie, was morgen ist. Also wir halten das alles offen.
0: Jürgen, dann vielen Dank. Wir sind äh, gleich, wie gesagt, live beim Spiel dabei. Alles, Danke alles Gute. Pass auf die Knochen auf. Vielen Dank, bis nachher. Bis nachher. Ciao. Mach's gut. <lacht> gut drauf, ne? Wahnsinn. Sehr erfrischend. Spannend. <lacht>
1: ja Warum wird das mit dem VfB abgesagt hat? Der kann jetzt <lacht> durchatmen.
0: <lacht> <lacht> ganz ist Weltkratzer. Hätte aber eigentlich gut gepasst, Harald, oder nicht? Hätte aber eigentlich ganz gut gepasst, ne?
1: Ja, aber er hat es ja gemerkt von gewissen Leuten, von gewissen Firmen im äh, äh, Aufsichtsrat bis zu anderen Dingen, dass da gestreut wird, obwohl noch überhaupt nicht über Finanzen geredet worden ist, dass er zu hohe finanzielle Forderungen gestellt hat. Das sind natürlich alles Dinge, da sieht man, dass es äh, schwer wird und äh, da ist es dann doch schöner, in Kalifornien zu leben.
0: <lacht> weißt, du, <lacht> weißt du doch gar nicht, Mensch, immer auf an der Stelle. So Gleich noch äh, Mitgliederversammlung in Köln. Da wollen wir auch noch mal hinschalten. Kollege Lukas Rott, ist vor Ort. Es könnte Ärger geben, munkelt man zum Beispiel. Es gibt zumindest äh, Veränderungen im Personal. Hi hey, von Adel und Bend, wir sind nochmal zurück live aus dem Hotel am Münchner Flughafen beim Check 24. Eine Frage hast du nicht beantwortet, fällt mir gerade ein. Ne? Hm? Wo, wo wolltest du in drei Jahren jetzt stehen?
3: Also in drei Jahren hoffe ich, dass wir noch in der Bundesliga spielen, aber so der grundsätzliche, die grundsätzliche Ausrichtung ist es, dass ich versuche, den Verein unter die Top 30 in Deutschland zu platzieren, dauerhaft. Das wir immer 8, 8 9 2. Liga. Ich glaube, das ist für Paderborn ein ambitioniertes, aber reelles Ziel. Und wenn wir das schaffen, dann ist, äh, sind wir zufrieden. Und in fünf Jahren? International. Ja, ich werde mich auch dagegen nicht. Aber man, wie gesagt, man sollte sich keine Luftfresser bauen, sondern realistisch an die Sache rangehen.
0: So, die Aufsteiger bisher, äh, eine Bereicherung für die Liga. Der Erste FC Köln ist ja auch wieder dort angelangt. Und wir schalten jetzt nach Köln zu Lukas Rott. Guten Tag. Lukas, was ist, äh, gibt es Ärger oder was ist heute zu erwarten?
9: Noch nicht. Also in wenigen Momenten beginnt sie hier die Mitgliederversammlung beim ersten FC Köln. Und dann dürfen die Mitglieder hier einen neuen Vorstand wählen. Das ist der wichtigste Punkt heute hier auf der Tagesordnung. Und da ja, da gibt es so ein bisschen Ärger, denn der alte Vorstand um Toni Schumacher und Markus Ritterbach, ja, der ist äh, nur widerwillig aus dem Amt ausgeschieden oder scheidet heute aus. Und jetzt darf man abwarten, ob der neue Vorstand, das Trio, wo der Präsident dann Werner Wolf sein wird, heute hier eine Mehrheit bekommt.
0: Äh, irgendwie geistert jetzt auch der Name Erich Rutemöller in Köln rum. Was bedeutet das für Armin Fee?
9: Ja, was das bedeutet, das können wir auch noch nicht so richtig absehen. Definitiv ist es für ihn natürlich eine Veränderung. Da werden wir heute gespannt ähm, den Worten des neuen Vorstands bzw. den Kandidaten lauschen und mal abwarten, wie sie sich die Rolle von Erich Rutemöller, der ja dann von der Fortuna zum ersten FC Köln wechseln würde, vorstellen.
0: Gibt es noch eine andere Personalie, die wackeln könnte?
9: Bislang noch nicht. Also da ist bei uns noch nichts äh, bekannt. Wir müssen hier abwarten, was hier in den fünf Stunden, Pi mal Daumen, dann passiert.
0: Ja, so, so, so lange können wir aber nicht warten jetzt. So. Also fünf Stunden. Andreas, du kennst das ja auch ein bisschen. Jetzt wieder <lacht> ja, geht beim
2: FC Köln im Alles
0: Weitere
9: gibt es dann bei sport
2: 1D. Ja. Ich bin ja auch äh, zahlendes Mitglied beim 1. FC Köln und kann leider nicht an der Mitgliederversammlung heute äh, teilnehmen. Aber ähm, ich denke schon, wenn es tatsächlich auf Erich Rutemüller hinausläuft, ähm, kann ich nur sagen, ich glaube, wir haben ja eben kurz auch darüber äh, gesprochen, äh, er ist menschlich integer, er ist fachlich unumstritten. Also das ist sicherlich ein Gewinn für jeden Verein, äh, was, was die Persönlichkeit äh, angeht. Ähm, wie das im Innenverhältnis äh, dann äh, zu regeln ist, das werden die äh, Protagonisten sicherlich dann für sich äh, entscheiden müssen. Äh, aber in der, äh, von der menschlichen Seite her ist Erich Rutemöller, glaube ich, über jeden Zweifel erhaben. Hm. Aber braucht der SFC Köln einen neuen sportlichen Berater? Ja, ich kenne das Konzept jetzt dahinter nicht. Das äh, müsste vielleicht mal Herrn Wolf einladen, äh, den zukünftigen Präsidenten. Machen wir in kann das, Moment damit, ja. kann, kann das erklären. Ähm, also von daher, bisher hat die sportliche Führung ja äh, äh, zu erkennen gegeben, dass sie auch er sportlichen Erfolg haben äh, in der alten Konstruktion. Also von daher äh, gut, aber wie gesagt, mir steht es da jetzt nicht zu, äh, kluge Ratschläge zu geben. Mhm. Arnold, was glaubst du?
6: Ich kann in der einen Einschätzung, Andreas, nur unterstützen. Erich Rutemöller ist einfach ein feiner Kerl im besten Sinne. Da ist nichts irgendwie einer, der da der taktisch spielt oder oh. versucht, den anderen wegzuschieben. ist ein Stück FC-Geschichte. Wir erinnern uns immer noch an den Trainer Erich Rutemöller im blauen Pullover, wo er <lacht> da stand und immer länger zog nach unten mit einer... Fast naiven Offenheit über seine Taktik geredet hat, dass wir alle gedacht haben: Mensch, so ein Fußballtyp, so ein Fußballtrainer gibt es noch. Und er war damals eine echte Bereicherung in einer Absolut. schwierigen Zeit beim ersten FC Köln. Das ist bei ihm so eine ganz ehrliche
0: Geschichte. Seine Liebe zum Fußball, die ist äh, ja, schon fast legendär. Lukas, hört uns noch zu. Lukas, aber es ist doch keine Notwendigkeit eigentlich da. Ne? Die Geschäftsführer haben gut gearbeitet, der Sportvorstand.
9: Ja, eine Notwendigkeit ist nicht da. Ich glaube, man braucht da einfach so ein bisschen ein sportliches Gesicht für diesen Vorstand. Das sind drei Herren, die kommen aus der Wirtschaft und waren den Fans nicht so wirklich bekannt. Und jetzt durch diese Personalie Routemölle hat man natürlich so ein bisschen ein Gesicht für diesen neuen Vorstand. Und deshalb wurde das Ganze gestern auch noch platziert. So zumindest meine Einschätzung.
0: Und nochmal die Frage, was ist mit Armin Fee? Wir kennen Armin ja alle, der ist ja relativ konsequent in seinen Entscheidungen.
9: Ich ich kann mir nicht vorstellen, dass der begeistert ist, dass jetzt eben dieses sportliche Gesicht nicht mehr er ist, beziehungsweise, dass da noch ein neuer Berater dazukommt, der ihm vielleicht ja, mit reinreden wird. Also ähm, ich bin gespannt darauf, wie Armin Fee heute hier reagiert.
0: Dann vielen Dank, Lukas, du bleibst beim Ball. Für uns haben wir gehört, Auf sport1.de gibt es dann alle notwendigen Informationen. Und Laura, übernimmt nochmal bitte.
4: Genau, wir sind den Zuschauern noch in die Auflösung des Live-Votings schuldig. Und das wollen wir natürlich noch nachreichen. Also kann Hummels der DFBF sofort helfen? 71% Prozent von Ihnen zu Hause sagen ja, definitiv 29% Prozent nein. Also nicht ganz so eindeutig wie eben das Ergebnis bei Joachim Löw eben. Dann sagen wir noch Danke für die Spenden, sind wieder einige eingegangen. 10 Euro zum Beispiel von Mike Ostermann, 10 Euro vom Aue-Fanclub aus Gornsdorf im Erzgebirge und 50 Euro vom FC Bayern-Fanclub Rude Mösler. Also vielen Dank dafür. Und. Wir füllen das Schweinchen noch ein bisschen mehr. Und zwar mit schöner Wohnpolarweiß. Polarweiß, Sie kennen das, die weiße Weste. Im August waren das insgesamt neun weiße Westen in der Fußball-Bundesliga. Und pro weiße Weste gibt es 50 Euro, macht also insgesamt 450 Euro, die auch noch reingehen. Und Alexander Nübel, der Mann, der zweimal den Kasten also komplett sauber gehalten hat. Er führt das Ranking an.
0: Wunderbar, vielleicht können wir das noch schnell sagen. Andreas hat äh, klar, sein, eigenes, sein eigenes
2: Geld mitgebracht. Halt das so die Kamera. Ja gut, wir sind ja immer bekannt für unsere eigenen Wege. Also von daher kann ich nur sagen, den Millantor taler den äh, spendieren wir natürlich heute auch. Ist ja klar. Ja.
0: Nach 30 Jahren ist definitiv Schluss bei dir jetzt? Bitte? Nach 30 Jahren hörst du wirklich auf? Oder erstmal ja,
2: zunächst Haust äh, kümmere ich mich jetzt um den Haushalt, um meine Frau und den Rest. Ähm, und ja.
0: Alles Gute dafür, ja. Vielen Dank. Martin? Herzlichen Dank für den Besuch. Gerne. Euch auch alles Gute. Vielen Dank. Sag dem Trainer Bescheid, er soll auch vorbeikommen. Ne? Mache ich. Okay. Kann, kann ein bisschen mitreden mit uns. Hier. Danke an euch, an die Runde, ja. Laura, Marie Herr von Hahn und Bettnack, ans Publikum. Ja, schönen Sonntag wünsche ich euch dran. Ne? Ja. Bis nächste Woche. So, gib mir mal was. Danke. Zum Wohl. Und äh, jetzt viel Spaß. Ich bin gespannt. Herr Jürgen Dilsmann ist immer noch fit. Da brauchen wir gar nicht hingucken. Also Geisling geht jetzt weiter. Und, äh, bleiben Sie dran. Bis dann.